0: Il y a des taux de croissance qui sont importants à l'échelle globale, notamment sur le, sur le ciment, sur l'acier, on est à des taux autour de 6-7% par an d'augmentation. Mmh. Ça veut dire que ça double tous les 10 ans. Euh, mais ce qui est intéressant de voir là aussi, c'est que les, les dynamiques sont très différentes entre régions.
1: Mmh.
0: Et il se trouve que dans les pays... Euh, riche, disons, on a atteint une saturation de la consommation. C'est-à-dire que la consommation a commencé par être exponentielle, puis elle s'est mise à saturer et à atteindre un niveau, un niveau stable. Mmh. Et ça veut dire que la, la quasi-totalité de cette augmentation est due aux pays qui n'ont pas encore construit leur infrastructure, leur infrastructure et qui sont en train de la construire. Par exemple, la Chine, et sur l'acier, la Chine consomme actuellement 50% de l'acier mondial. Mmh. Et la quasi-totalité de l'augmentation est due à la Chine. Mmh. Et donc dans le futur, c'est pour ça qu'on fait de la modélisation aussi, c'est pour voir quels vont être les nouveaux euh, secteurs qui vont, euh, qui vont augmenter.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire ceci d'une manière euh, systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui nous avons un épisode qui va se focaliser sur mieux décrire les interactions entre offres et demandes de nos sociétés en termes de matières premières et d'énergie. En effet, certaines sociétés souhaitent devenir bas carbone alors que d'autres commencent tout juste à développer les infrastructures essentielles pour donner accès à des services de base. Dans les deux cas, nous allons avoir besoin de nombreuses nouvelles infrastructures qui à leur tour nécessitent une quantité importante de matériaux et d'énergie. On peut se poser la question, avons-nous suffisamment de ressources pour tout le monde et pour toutes les envies pour mieux comprendre le compromis entre consommation de ressources, la transition bas carbone d'un côté, mais aussi de l'autre côté répondre à des besoins essentiels pour la majorité de la planète, nous devons construire des modèles, des modèles robustes, dynamiques, géographiquement explicites, qui permettent de poser certaines questions. Ne prenez pas peur, on va expliquer tout cela en un peu euh, calmement et simplement. Et j'ai le plaisir de, de recevoir euh, Baptiste Andrieux de de l'institut sciences de la terre de l'université de Grenoble Alpes qui euh, fait son doctorat euh, financé par le Shift Project ici avec euh, co-encadré je pense avec Olivier Vidal et euh, Gaël Giraud c'est ça euh, sa thèse porte sur cette modélisation dynamique et permet de questionner ces enjeux complexes de disponibilité de de disponibilité de ressources de consommation de ressources en fonction des différents endroits du monde mais aussi en fonction des différents stades de maturation des économies donc, prenons le temps. Bonjour Baptiste et bienvenue au podcast.
0: Bonjour Aristide, merci beaucoup de, de m'accueillir sur le podcast.
1: Cool, écoute, merci. Euh, Ce n'est pas souvent que j'ai l'opportunité de geeker avec d'autres personnes, donc euh, merci. <rire> j'ai eu le temps de, avec intérêt, lire les papiers de toi et de ton équipe sur ces sujets. Et je trouve qu'il y a pas mal de questions fondamentales qu'on pourrait aborder ensemble. Euh, comme on a dit, est-ce qu'on a suffisamment de, de ressources, tout simplement ou pas, ça peut paraître très... Euh, Meadows, euh, voilà. mais je pense qu'il y a quand même la modélisation permet de se poser certaines questions assez difficiles et peut-être d'aborder l'arbitrage vers où on va et euh, est-ce qu'on a de tout pour tout le monde du coup je voulais savoir comment euh, toi tu t'es intéressé à ce domaine là qu'est-ce qui t'a amené à te dire tiens c'est ce domaine là qui m'intéresse euh, je vais m'intéresser à la modélisation je vais faire un doctorat
0: c'est une très bonne question <rire> ça, fait, ça fait longtemps que j'ai n'y pas pensé euh, je pense que c'est quand j'étais en... Enfin, en école d'ingénieur, je me posais beaucoup de questions sur euh, le sens que je voulais donner à ce que j'allais faire de ma vie. Euh, D'un point de vue de l'éthique du métier d'ingénieur, c'était mmh. au moment où il y avait eu des scandales, notamment le scandale du Dieselgate, mmh. euh, donc, où des ingénieurs avaient euh, truqué les, les moteurs de, euh, de voitures pour euh, baisser les émissions. Et je me suis dit, wow, mais c'est fou, c'est des gens qui, à un moment donné, il y a un patron qui leur a dit, fais ça, et la personne ouais. a dit, oui, ok, je fais ça. Et je me suis dit « Bon bah non, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. » Mais notre côté, c'est facile d'avoir des aspirations. Et comment, en effet, après, on réussit à ne pas tomber dans certains travers Je savais pas. Et, et donc, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets, notamment aux sujets environnementaux. Et mais, je pense que c'est le bouquin de Pablo Servigne, « Comment ouais, tout peut s'effondrer okay. », qui m'a fait euh, vraiment tomber dedans. Ouais. Où je me souviens, j'ai regardé euh, une vidéo de lui sur YouTube. Ouais. Et euh, le soir même, donc immédiatement après, je suis allé acheter le, son bouquin à la librairie, je l'ai lu en une nuit et là j'étais devenu euh, super euh, collapso, super... Ouais. Euh, et je me suis dit, waouh, wow, il <rire> y a des questions qui se posent euh, d'un point de vue de la systémique, de ouais. qu'est-ce qui se passe dans les interactions entre différents systèmes qui font notre société, et que j'aimerais bien m'y intéresser. Mmh. Voilà. Et puis euh, petit à petit, j'ai lu plus de choses, j'ai un petit peu euh, élargi ma vision jusqu'à arriver euh, au Shift et après à, à cette thèse avec Olivier Vidal.
1: Ouais. Et du coup, euh, toi, tu bossais avant, tu bosses encore, enfin, c'est quoi cette... Donc c'est une thèse cifre, si je me souviens bien. Ouais. Et puis, euh, tu, tu fais quoi dans le Shift et comment ça se combine un peu avec euh, ta thèse
0: Alors, moi, je, je suis arrivé au Shift en, pour mon stage de fin d'études, mm -hmm. où je travaillais sur la partie euh, industrie. En fait, je suis arrivé juste avant le Covid. Ouais. Donc je travaillais sur comment décarboner l'industrie du ciment, notamment. Et le Covid est arrivé, on s'est lancé dans le projet qu'on appelait le plan de transformation de l'économie française avec des études de plein de secteurs sur comment concrètement on décarbonne. et avec l'ambition d'avoir certains chantiers transverses mmh. de cohérence. C'est-à-dire sur l'emploi, par exemple, on se dit comment euh, on fait en sorte que les personnes qui perdent leur emploi à cause des métiers qui vont disparaître dans la transition en trouvent d'autres, et comment on crée des formations, etc. C'est un exemple. Et deux autres exemples sont les chantiers de cohérence énergie et matières premières. Mmh. Euh, on a eu cette ambition au shift un peu grande comme toujours quand on lance des projets <rire> au shift et qu'en fait on n'est pas assez nombreux pour ouais. les faire euh, donc il y a des petits modèles qui ont été faits au sein du shift sur euh, comment on a cette coup, cohérence du coup quand tu
1: parles de ça c'est euh, tiens si je consomme plus d'énergie combien, euh, combien de matériaux on aura besoin pour consommer cette énergie vice versa combien de d'énergie est nécessaire pour euh, extraire des matériaux et tout ça voilà c'est ouais.
0: ça et c'est aussi l'aspect euh, en l'occurrence pour, pour ce projet du shift l'aspect arbitrage que tu as évoqué ouais. tout à l'heure c'est-à-dire, il y a des personnes qui, sectoriellement, vont dire « Bon, bah, on pense qu'en France, on a telle capacité de production de biomasse. » Et ensuite, les différents secteurs qui vont dire « Ah bah moi, pour décarboner, euh, j'aimerais bien avoir de la biomasse. » C'est marrant, tout le monde aimerait bien avoir de la biomasse. Et tout le monde aimerait bien avoir de l'hydrogène décarboné. Ouais. Et le chantier de cohérence, il fait en sorte qu'on dise « bah non, en fait, la somme, c'est 100 et c'est pas un de plus, c'est pas un de moins. » Et, euh, et donc, il y a eu des, des allers-retours entre les personnes du SHIFT qui s'occupaient de cette cohérence et euh, les personnes qui, sectoriellement, essayaient de boucler le truc pour qu'à la fin, ils réussissent à décarboner. Et et, Vas-y, pardon. Vas donc, voilà, donc ça, ouais. c'est ce qu'on faisait au SHIFT. Et après, l'idée de participer à un modèle plus grand, ouais. bah c'est pour aller plus loin et répondre à des questions qui sont sur pour lesquels on ne peut pas apporter de réponse juste en regardant la France.
1: Oui, oui, oui parce qu'en plus de ça, non seulement il y a un arbitrage local entre matières et ressources, au-delà de la France, il y a aussi des arbitrages à faire. Tiens, on a autant de quantités de matière, autant de quantités d'énergie, surtout un budget carbone, qui est peut-être le facteur le plus limitant aujourd'hui. Et ben voilà, enfin, est-ce que la France, même si elle veut décarboner par rapport à la relation des autres, est-ce qu'elle aura accès à des matériaux ou pas quoi enfin, c'est encore la boîte noire dans la boîte noire. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et, pour, et ça, ça dépend aussi des trajectoires prises par les différents pays. C'est-à-dire que si on dit, euh, en France, on veut faire des batteries de, pour les véhicules électriques, on peut modéliser très bien, ok, il va nous falloir tant de lithium, tant de cobalt, tant de nickel. Alors, déjà, les hypothèses, c'est compliqué de les avoir et <rire> on peut se planter beaucoup. Mais surtout, euh, le fait... D'avoir effectivement accès à ces ressources, bah, ça va dépendre de la trajectoire que prend la Chine, de la trajectoire que mmh. prend l'Inde, que prennent tous les pays, et du jeu géopolitique. Et donc, l'idée de modéliser, c'est aussi de se dire à quoi pourrait ressembler le monde en 2040, par exemple, selon si euh, les pays suivent telle trajectoire, telle trajectoire, telle trajectoire. Et ensuite, on regarde bon, bah, la France, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là
1: Oui, ah ouais. Ouais, on voit directement en fait, l'infinité de, de solutions, et c'est un peu une théorie des jeux. Enfin, on voit comment... Euh... L'un a des ressources, l'autre on a pas. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est, qu est prête de, de les mettre en, en accès euh, par rapport à d'autres personnes Parce qu'au final, on, on va le voir un peu plus tard. Peut-être qu'on ne manque pas de ressources, mais leur accessibilité va, de manière économique, géographique, géopolitique, va peut-être coincer là-dedans. Oui. Juste avant qu'on se lance sur euh, les, les résultats et puis qu'on dresse un petit contexte, parce que je ne sais pas si on va en reparler plus tard, euh, parle-moi un peu c'est quoi du coup euh, le ciment décarboné euh, quoi, comment, comment on s'en sort
0: Oula, tu, 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 tu me poses une colle parce que je n'ai <rire> euh, pas révisé. Mais euh, le ciment, Donc, ce qui émet du, du CO2 dans le ciment, c'est euh, la décomposition du calcaire, donc euh, caco 3 en de la chaux et du CO2. Ouais. Donc ça veut dire que euh, physiquement, pour faire de la chaux, on émet du CO2.
1: Ouais. On brûle, du coup, ça se sépare, ouais. la dé et donc, décarbonation. C'est ça. Ça.
0: ça, donc il y, y a décarbonation. Mm -hmm. hein. Donc il y a deux sources, il y a la chaleur, et euh, le, bah, cette réaction euh, chimique. Et donc, sur le fait de décarboner, il bah, y a plein de leviers. Euh, le premier, ce serait de ne pas utiliser de ciment, d'en utiliser beaucoup moins. Alors, ouais. on sait que euh, bah, dans certains pays, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des infrastructures qui vont devoir être construites, et là, on va, on va avoir besoin de ciment, mais il y a aussi d'autres types de constructions qu'on peut faire, en bois, en terre-paille, etc. Et ensuite, si vraiment il faut utiliser du ciment, eh bien, on peut euh, s'intéresser à la quantité de dans ce, la quantité de ciment dans le béton, puis la quantité mmh. de clinquaire dans le ciment. Donc le clinquaire, c'est la partie vraiment avec de la chaux et, et là où il faut de, de l'énergie et, et émettre du CO2. Euh, notamment, il y a des questions autour des normes. Mmh. Euh, des fois, on utilise du ciment euh, super costaud pour faire des choses qu'on pourrait faire avec du ciment un peu moins performant. Mmh. Euh, donc ça, ça permettrait de faire des économies, en mettant moins de clinker. Il y a des substituts qu'on peut mettre dans le ciment pour euh, utiliser moins de clinquers. Ça va être par exemple euh, du laitier de haut fourneau, donc c'est ce qui reste quand on fait de l'acier. Des cendres volantes qui sont ce qui reste quand on fait du charbon. Alors ces deux points-là, vu ouais. qu'il faut sortir du charbon, on ne va plus en avoir. Il faut sortir de, enfin faire moins d'acier primaire parce que ça émet aussi du CO2, donc on va moins en avoir. <rire> donc déjà là, ça se mord un peu la queue. Ouais. Il y a l'aspect... Euh, et et, et
1: que d'ailleurs, les deux se, se battent sur qui à, à, qui, euh, serait, euh, à, à, à qui serait, attri serait attribuée la diminution de CO2 Est-ce que ça va être à la sidérurgie ou est-ce que ça va être au, au niveau du ciment Pour ouais. les marchés
0: d'émissions carbone ouais. notamment. Ouais. Ouais. Un autre point pour euh, le substitut, ça pourrait être les argiles kaolines hum. qui une fois calcinées, donc on chauffe très fort et en fait elles ont des, des capacités euh, proches de, du clinker. Et là, je crois que l'enjeu principal, c'est de, de changer les fours. Ça nécessite de changer les fours. Okay. Et donc, c'est une histoire de, de capital à investir. Mm. C'est-à-dire que peut-être que c'est possible physiquement, mais ça coûte trop d'argent. Et donc là, c'est une question de normes carbone. Mm. Et on revient à ce débat autour de la, de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, mm. où pendant longtemps, les cimentiers ont eu des droits à polluer gratuits parce que s'ils n'avaient pas ces droits, ils auraient juste importé leur production d'ailleurs. Et donc là, c'est en, en train d'être mis en place. Donc une fois qu'il y aura ça, et s'il y a un, des plafonds et de la visibilité pour les industriels pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien peut-être qu'on pourra aller vers ce type d'investissement-là. Mmh, mmh. Et un dernier point euh, auquel je pense, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres, <rire> c'est la capture et stockage du carbone. Ouais. Parce que l'avantage du ciment, l'avantage, <rire> c'est un inconvénient, mais il se trouve que le CO2 qui sort des cimenteries est très concentré. Et donc c'est un CO2 qu'on saurait techniquement capter et qu'on saurait stocker. Euh, là encore, ça coûte de l'argent et ça pose des questions sur la capacité de, de stockage géologique, notamment, comment on fait, comment on s'organise. Et... Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas encore tout à fait répondu. Ouais, oui.
1: C'est en tout cas du... pas des... Pas de la licorne, mais en tout cas, voilà, on, on voudrait. Ce serait quand même très prometteur parce que, comme tu dis, c'est concentré. Mais bon, encore, ce n'est pas, pas fait. Du coup, on a parlé un peu du ciment. Peut-être qu'on peut aussi élargir un tout petit peu. On a parlé juste de comment le décarboner. Mais avant de se lancer donc, dans cette idée future 2030, 2040, 2050, voire 2100, de la consommation de matière, énergie et comment on va transformer un peu nos sociétés, euh, Peut-être qu'on peut passer un tout petit peu un moment pour se donner un contexte de euh, c'est quoi les matériaux consommés généralement par nos sociétés, les, les deux, trois plus gros, et aussi euh, comment cette euh, consommation a évolué un peu dans le temps. Quoi. Si on prend le, le 20e siècle, disons, est-ce que euh, ça, ça a été linéaire Est-ce que ça a augmenté de manière exponentielle enfin C'est quoi ces, ces quelques matériaux C'est quoi la, le taux d'évolution moyen, par exemple, de, de l'acier, du ciment, euh, euh, certains autres métaux quoi.
0: Oui, alors le, les, les, métaux pas, non, les matières premières qu'on utilise en plus grande quantité, ça va être euh, le sable, les granulats pour justement faire ce béton. Euh, et côté métaux, ça va être l'acier, euh, l'aluminium, le cuivre, le manganèse, ça c'est des métaux qu'on utilise en grande quantité, surtout l'acier. Euh, en l'occurrence, on en utilise mmh. 2 milliards de tonnes par an, mmh. euh, sachant qu'on est euh, 8 milliards, ça fait ça fait beaucoup par personne. Ouais et puis après ça diminue, Mo moins les métaux sont concentrés dans la croûte terrestre, moins on en utilise, ça devient des métaux euh, plus nobles, avec des meilleures capacités potentiellement. Euh... Et ils n'ont pas tous ces mêmes taux de croissance, mmh. notamment il y a tous les petits métaux, ce qu'on appelle les petits métaux, qui sont des métaux technologiques, euh, qu'on utilise notamment beaucoup dans le numérique, euh, dans certaines technologies renouvelables, et là il y a des taux de croissance extrêmement forts, de l'ordre de, de 10% par an,
1: donc ça veut dire quoi Que l'extraction d'une année est 10% que l'année précédente Oui, 10% au En dessus. plus, euh, ouais. c'est okay. ça.
0: Ouais. Et, et sur, les, sur les matières premières plus structurelles, mmh. qui sont celles au, sur lesquelles on, on travaille, notamment à, avec Olivier Vidal, euh, il y a des taux de croissance qui sont importants à l'échelle globale, notamment sur le, sur le ciment, sur l'acier, on est à des taux autour de 6-7% par an d'augmentation. Mmh. Ça veut dire que ça double tous les 10 ans. Euh, mais ce qui est intéressant de voir là aussi, c'est que les, les dynamiques sont très différentes entre régions. Mmh. Et il se trouve que dans les pays euh, riches, disons, on a atteint une saturation de la consommation. C'est-à-dire que la consommation a commencé par être exponentielle, puis elle s'est mise à saturer et à atteindre un niveau, un niveau stable. Mmh. Et ça veut dire que la, la quasi-totalité de cette augmentation est due aux pays qui n'ont pas encore construit leur, infrastru leur infrastructure et qui sont en train de la construire, par exemple la Chine. Et sur l'acier, la Chine consomme actuellement 50% de l'acier mondial. Mmh. Et la quasi-totalité de l'augmentation est due à la Chine. Mmh. Et donc, dans le futur, c'est pour ça qu'on fait de la modélisation aussi, c'est pour voir quels vont être les nouveaux secteurs qui vont, qui vont augmenter.
1: C'est secteur, tu parles secteur géographique, c'est ça Oui, oui, pardon, ah ouais. géographique, oui, les, ah les ouais. régions, je vous dire régions. Ah ouais. euh, enfin, ça, je trouve ça quand même incroyable, cette histoire de, de 6 à 7%, parce que, comme tu dis, doublé en 10 ans, euh, évidemment, enfin, ça, euh, je sais pas, il y a juste les économistes peut-être qui, qui ne, qui ne s'alarment pas de ce genre de, de, de croissance. En tout cas, bon, même, si, même si on avait euh, autant de matériaux qu'on voulait, bah, quand même mmh. se dire qu'il y a une capacité ou une extraction qui double tous les, euh, tous les 10 ans... Ça fait un peu sonnette d'alarme. Enfin, je...
0: ouais. bah, un, un des points qui avait été donné par Olivier Vidal justement, il y a, dans un papier il y a 2-3 ans, il avait dit que euh, la, en extrapolant ces tendances et en modélisant en l'occurrence, mmh. euh, la quantité de métaux qu'il allait falloir extraire d'ici à 2050 était égale à la quantité qu'on a extraite depuis l'Antiquité.
1: Mmh.
0: Et là, j'apporte aussi un point de précision, tu m'as demandé tout à l'heure les, les matières premières, et donc là j'ai parlé de matières premières, euh, minérales, euh, métalliques, euh, entre autres, euh, mais il y a aussi une matières premières fossiles. Mmh. Et pour donner mmh. un ordre de grandeur, euh, actuellement, on consomme 100 millions de barils par jour de pétrole. Et donc, c'est des quantités absolument astronomiques qu'on qu qu extrait de la Terre chaque année. Et donc ouais. là, on parle aussi de, de sortir de ça. Et donc, quelque part, il y a potentiellement des secteurs où on va extraire moins euh, qu'avant.
1: Ouais. Et là, c'est aussi de l'ordre du 6-7 c'est l'énergie, enfin tout ce qui est fossile. C'est quoi comme ordre de grandeur Tu as une idée
0: non, je pense que là, en l'occurrence, le, le pétrole c'est assez stable. Euh, mm. On est à 100, à peu près 100 millions de barils par jour et, et ça reste stable. Et okay. j'ai pas les ordres de grandeur de, de croissance des, des autres. Et en l'occurrence, ça dépend beaucoup des régions. Euh, Il ouais. y a la Chine où pareil, ils à fond, char... ah, en fait la Chine ils développent à fond tout. C'est-à-dire qu'ils font à fond de, <rire> de panneaux solaires, à fond d'éoliennes, à fond de charbon. Ouais. Ouais. Et, et je vais pas dire on réfléchira ensuite parce qu'en l'occurrence, je pense qu'ils réfléchissent les Chinois et qu'ils ont une bonne. Enfin, ouais. je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas qu'ils ont une stratégie. Et leur stratégie, pour l'instant, c'est de produire un maximum d'énergie pour croître le plus rapidement possible.
1: Ouais. Parce que c'est drôle, tu as parlé que la Chine est responsable de la majorité des métaux, mais je pense que c'est la même chose. Si mes souvenirs sont bons, donc on extrait environ 100 milliards de tonnes de matériaux par an. Et plus de la moitié, ou la moitié, c'est du sable du gravier, comme tu disais, et euh, la Chine extrait 30 ou 35 milliards donc euh, un tiers de ce qu'on extrait sur la planète et la majorité de ça c'est du sable et du gravier. Donc on voit vraiment le, le poids, enfin le poids, l'importance phénoménale de, de la Chine dans, dans cet enjeu d'accroissement. De, euh, de, momentané en tout cas de, de ressources et d'énergie ouais.
0: j'ai hmm, travaillé entre autres sur la modélisation du secteur du transport on pourra peut-être en reparler et je regardais les, ce qu'on appelle les intensités matières mmh. donc c'est combien de kilos de matières premières on a besoin pour faire une technologie donc ça peut être euh, kilos d'acier dans une voiture mmh. en l'occurrence je le train et le, le TGV Ouais. en me disant, bon, bah, ça va être assez énorme euh, dans tous les pays, on va utiliser la même quantité de matières premières pour les TGV. Et il se trouve qu'en Chine, il y a plus de, la, plus de 50%, alors je n'ai plus les chiffres exacts, parce que c'était il, il y a quelques mois, mais c'est plus de 50% des voies de TGV qui sont soit dans des tunnels, soit sur des ponts. C'est-à-dire que ça devient tellement dense, notamment ouais. autour de leurs grosses villes, qu'ils construisent à fond, et donc là-dessus, ça se demande énormément de matières premières. Ouais. Et je crois que leur de grandeur, c'était qu'ils construisaient 10 km de, euh, de, de voies de TGV par jour. Et donc ça, c'est juste pour les TGV, sachant qu'en parallèle de ça, ils construisent tout, 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 tout d'un coup. C'est ça ouais. qui est très impressionnant en Chine.
1: Ouais. Et, euh, bon, on, on va en venir d'ici peu. C'est... Euh, c'est pas que la Chine. Il y a, il y a plein d'autres endroits. Je pense que... Euh, Peut-être que ce qui est... Pour moi, je veux dire, tout ça, enfin la création de stocks... La, cette extraction de flux, c'est pour moi ce, ce vrai marqueur de l'anthropocène, Enfin, à partir de la seconde guerre mondiale où on voit que avant l'extraction était quand même linéaire et à partir de la seconde guerre c'est parti assez vite et après les années 2000, encore, on a une pente encore plus raide. Quoi. Là on voit la Chine quoi. et je trouve que c'est selon moi un de ces éléments qui, ben bah, voilà, on, on comprend qu'on est en plein dedans. C'est vraiment l'humain, le, 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 le capital qui fait qu'on se développe, on se développe et se développe. Donc, nous, en tant que chercheurs, chercheuses, on se dit souvent de manière proportionnelle que plus de consommation, plus d'extraction égale plus d'impact ou alors plus de problèmes, en tout cas, euh, que ce soit pénurie, que ce soit euh, enjeux environnementaux, que ce soit euh, problèmes sociétaux, euh, que ce soit équité sociale. Enfin, il y a plein d'enjeux comme ça qui, qui sont cachés derrière une accélération. Mais euh, est-ce que... Euh, est-ce que c'est si euh, proportionnel que ça on, on, on extrait plus, on a plus de problèmes ou il y a plus de subtilité que ça
0: Je pense que ça dépend de, de ce qu'on regarde mmh. et ça dépend aussi de la théorie versus la pratique. <rire> Par exemple, sur, sur l'énergie, enfin euh, comment dire, on, on est beaucoup focalisé sur les émissions de gaz effet de serre, ouais. à, à juste titre parce que c'est vraiment urgent. Quoi. Et on peut produire de l'énergie décarbonée on sait le faire, alors pendant un temps il faut du fossile pour construire l'infrastructure, mais en théorie il n'y a pas de souci pour un jour arriver en régime établi où on a toute notre infrastructure qui fonctionne en renouvelable et on peut la renouveler avec du renouvelable. Et donc à partir de là, il euh, y a des gens qui vont nous dire bon bah du coup c'est pas un souci, c'est-à-dire qu'on peut faire de la croissance, pendant qu'on fait de la croissance on investit un max dans le renouvelable, donc on a une infrastructure renouvelable et on s'en sort. Il y a plusieurs points, c'est que bon, d'une part euh, comme tu l'as dit aussi, mais si on si on a plus de croissance chaque année, ça veut dire qu'au premier ordre on construit plus de choses et donc ça nous complexifie la tâche alors qu'on pourrait se dire, bon bah d'abord on s'occupe de vivre dans les limites planétaires et ensuite on voit euh, comment, comment évoluer avec des disparités selon la région bien sûr pour que certains puissent euh, rattraper et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire
1: euh... donc est-ce que la quantité euh, est quand même proportionnelle à, aux impacts environnementaux et euh, est-ce que bah, soit on décarbone de manière voilà. rapide ou est-ce qu'on euh, voilà. reste en dessous des limites C'est ça. Donc,
0: donc, donc il y a cet aspect, a cet aspect euh, théorie où là on dit en l'occurrence pour l'énergie c'est possible et il se trouve que c'est ce qu'on regarde le plus en pratique on voit que on va pas assez vite et donc il y aurait peut-être besoin d'extraire moins pour privilégier cette réduction et puis après, il y a l'ensemble des autres impacts. Mmh. Et donc, si on fait des gros trous dans la Terre pour extraire plein de choses, bah, oui, ça a des impacts et, et ce n'est pas un scoop. Ouais. Et là encore, en théorie, on pourrait euh, arriver à tout recycler, à, faire, à, à recycler avec de l'énergie décarbonée et donc à avoir une société qui consomme pas mal de matières premières, mais de façon recyclée. Alors là, il y, a encore, il y a plusieurs limites. Il y a le fait qu'on ne peut pas euh, tout recycler. Il y a des choses qui sont difficiles, etc., et surtout que ça, ce n'est pas possible en croissance. Euh, le recyclage, ça marche. Bon, ça marche tout le temps. Mais si, si on veut combler les besoins avec le ce qu'on recycle, eh ben, il faut être en régime établi par définition. Ouais. Euh, et donc, si, voilà, si on prend les autres impacts que le carbone, notamment les impacts sur la biodiversité, il n'y a pas trop d'autres options que, euh, que d'atteindre un niveau
1: assez stable. Mmh. Oui, et puis euh, non seulement ça, mais il y a aussi, euh, bah, en tout cas... Euh... Je connais de très loin ces enjeux environnementaux liés à l'extraction de ressources. Euh, donc souvent, pour moi, c'est plutôt euh, les, les combats environnementaux qui se font localement. Bah, tout simplement, on n'a plus d'extraction en Europe parce qu'on ne veut plus avoir des trucs sales chez nous. Quoi. Enfin, on, on pousse ça autre part. Mais il y a aussi des... Euh, non seulement il y a un changement d'affectation de sol. Bah on rase des forêts des fois pour accéder à, à des ressources. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est quoi bah, on a besoin de, de mettre de l'eau pour nettoyer par exemple le, les minerais pour extraire juste la, la, la petite la petite poussière qui existe pour pouvoir l'utiliser donc il y a, du coup c'est quoi un peu toutes les si on si on fait les grandes familles d'impact environnemental de l'extraction c'est quoi dedans
0: euh, bah je, je pense que historiquement au premier ordre ça a probablement été les impacts sociaux ouais. parce que, comme tu as dit ça va se faire dans des pays euh, qui sont assez pauvres parce qu'on ne veut pas le faire chez nous ouais. et donc là c'est des, euh, des grosses entreprises qui sont là pour faire du profit et qui y vont et qui respectent pas forcément les normes locales quand elles existent parce que ouais. potentiellement les normes n'existaient pas et euh, qui du coup vont avec des travailleurs qui vont être déplacés puis potentiellement pas super bien traités sur place. Il y a les travaux de euh, Cistext mmh. euh, pour système extractif, euh, qui est connu notamment pour les travaux de, par Aurore Stéphan qui est, qui est leur porte-parole, mmh. qui fait un, une super évaluation de tout ça et qui liste l'ensemble des, des impacts. Mmh. Et c'est assez effrayant de voir l'historique euh, des impacts euh, humains liés à l'extraction minière. Mmh. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Ouais. c'est la façon dont fonctionne le système actuellement. Ouais. Et ce n'est pas inhérent au fait d'extraire des matières premières. Ouais. Ensuite, sur le, après, sur le fait d'extraire des matières premières, bien, ça, bon, on fait des trous dans le sol, donc s'il faut raser la forêt pour y aller, euh, ça fait des problèmes. Alors, potentiellement, pour faire des choses en souterrain, c'est un peu... Y a encore, il y, y a des variantes. Et puis, on va consommer énormément d'énergie pour euh, extraire la roche, la broyer... Euh, séparer le minerai de la roche séparer le métal du minerai et avec là comme tu l'as dit de l'eau pour euh, pour extraire ce, ce, ce métal là et cette eau qui va à la fin être chargée en métaux lourds toxiques euh, et qui est bien souvent stockée sur place mmh. et euh, où il peut y avoir des, des accidents derrière et il y en a, y en a régulièrement là encore euh, sur ces impacts environnementaux on pourrait euh, faire la même chose avec de l'énergie euh, décarbonée euh, mmh. notamment il y a Caterpillar qui a sorti un énorme camion comme ceux qu'on voit dans les mines, électrique donc, ça montre qu'on qu saurait le faire euh, cette eau apparemment en tout, je ne suis pas expert du sujet mais pour ouais. un, certaines mines euh, on pourrait le faire en circuit fermé, là ça coûterait plus d'argent mais, mais c'est possible techniquement euh, et donc la question à la fin ça devient aussi euh, est-ce qu'on a envie d'aller extraire ces, ces matières premières parce que peut-être qu'on peut le faire de fa avec un peu moins d'impact mais est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, ou pas et il se trouve que pour certains usages c'est nécessaire mm. et donc là il faut voir comment euh, on arrive à extraire le, le petit peu qu'il nous faut ou le beaucoup qu'il nous faut euh, de façon un, un peu plus propre donc on a dit impact humain euh, impact environnementaux et puis après il y a tous les risques liés aussi à la enfin à, acceptabilité sociale si on peut dire que c'est un risque ouais. c'est à dire que là actuellement euh, bah, nous on ne veut plus le faire chez nous alors il se trouve qu'en plus si on le faisait chez nous euh, pour les métaux qui sont disponibles en Europe, hein, on n'a pas forcément assez pour, pour produire ce dont on a besoin, mais on sait que les impacts seraient bien plus faibles qu'ailleurs parce qu'on bah, n'a on pas envie d'assumer les conséquences et donc on le ferait un peu plus proprement. Mais si plutôt que d'en rouvrir, en fait il y a de plus en plus de pays qui font des moratoires sur l'extraction de matières premières, ben là, ça peut faire une contraction de l'offre qui serait non pas géologique, mais politique, parce que les pays refusent de, de, de les extraire. Et puis, il y a des risques géopolitiques de qui extrait les matières premières, notamment avec la Chine qui va investir massivement en Afrique, dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, où ils payent des infrastructures à différents pays, et pas que en Afrique, dans, dans plein de pays du monde, et en échange ont le droit euh, d'utiliser ces infrastructures et potentiellement d'avoir leurs entreprises qui, localement, euh, extraient des matières premières, par exemple. Ouais. Et donc là, si jamais, oui, il y a des matières premières, mais c'est la Chine qui a le monopole de, de l'extraction, euh, ça pose des soucis de souveraineté sur comment, euh, nous, en Europe, par exemple, on y a accès. Ouais.
1: Oui, oui. Enfin, on pourrait éventuellement en revenir derrière toi. Tu as la carte géologique de la France. On pourrait se dire, tiens, bah, il y a cette fameuse mine de lithium dans, dans l'Allier. Est-ce que je trouve que c'est, on, on, on se trouve dans les moments où on va se poser certaines questions d'arbitrage. Quoi Est-ce qu'on est prêt d'avoir une mine à ciel ouvert ou euh, enfin pas à ciel ouvert, mais est-ce qu'on est prêt à rouvrir euh, l'industrie minière en France, quoi, par exemple mmh. Qui sera prêt d'y travailler euh, Pour quel coût Combien euh, Pourquoi on va utiliser ce lithium Est-ce que ça va être pour des batteries dans les maisons Est-ce que ça va être pour des batteries pour des grosses bagnoles Voilà, je, je trouve qu'en internalis internalisant ces, ces enjeux-là, on commence aussi à internaliser l'arbitrage plus facilement peut-être.
0: Hmm. C'est ça, mais c'est là où on voit aussi que pour avoir cette, cette acceptabilité sociale, il faut, il faut du débat, il faut que les, les gens comprennent que, quels sont les enjeux. Et en l'occurrence, je trouve que cet exemple est assez édifiant. Moi, je trouve que c'est une super idée qu'on ait une mine de lithium en France, si on a la possibilité. Et quand on compare à la quantité totale de, de lithium qui va être extrait de cette mine sur sa durée de vie, c'est quelques pourcents de ce, qu a, ce dont on a besoin d'ici à 2050 pour, euh, pour produire, euh, par exemple, les véhicules électriques qui sont prévus dans les scénarios de référence. Je n'ai plus, plus le chiffre exact, mais, mais ouais. ce n'est pas grand-chose. Et donc, même si on priorisait à fond euh, les usages, en disant, OK, on ne fait vraiment que le nécessaire, ce ne serait pas du tout assez. Donc, ouais. pour moi, il n'y a pas de doute qu'il faut qu'on qu accepte ces mines-là. Ouais. Mais sauf qu'il faut que, que ce soit euh, compris et que, ce, que les gens aient cette volonté-là. On ne peut pas un, tout imposer par le haut, quoi.
1: Ouais. Et, et je comprends que ce soit, euh, de un, une, une décision polarisante. Enfin, on le voit, euh, que ce soit des privatisations de ressources. On en a plein des exemples. On voit comment c'est difficile et on voit comment ces décisions, en fait, euh, autant toi, moi, peut-être d'autres personnes pourraient se dire, écoute, c'est pas une mauvaise idée d'ouvrir euh, ou en tout cas avoir des ressources locales. Mais d'un autre côté, si on n'est pas maître de, du choix de comment celle-ci va être utilisée et pour quels besoin, c'est là où il y a une fracture assez importante. Et là, je veux en venir dans cette question de... Donc on a parlé de la Chine, comment elle, euh, et maintenant on va en venir dans d'autres pays, bah elle est en train de construire son stock. Tout simplement, pendant tout un moment, la Chine n'avait pas de stock. Elle n'avait pas d'infrastructure, elle n'avait pas l'infrastructure nécessaire pour satisfaire à des besoins essentiels, tout simplement. Se nourrir, se loger, s'éduquer, enfin, toutes ces infrastructures ont besoin d'infrastructures agricoles, d'infrastructures de, de transport, de bâtiments, etc., etc. Donc, il y a quand même un lien assez étroit entre matière nécessaire à extraire, matière nécessaire à mettre en place pour satisfaire des besoins essentiels. Comme tu disais, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une infrastructure carbonée, euh, lourde, etc., etc., pour satisfaire des besoins, mais il y a quand même un prérequis, en tout cas. Et du coup, je trouve que ces, euh, ces courbes de saturation que tu parles sont quand même quelque chose qui, euh, qui sont assez édifiantes et assez, euh, qui pointent certains problèmes. Euh, donc, est-ce qu'en Europe, en, en Amérique du Nord, où est-ce qu'on se trouve dans ces courbes de saturation Où est-ce qu'on se trouve dans ces courbes de saturation en Chine Et si on prend d'autres exemples, l'Inde ou l'Afrique, où est-ce qu'on se situe là-dedans
0: ouais, Je peux peut-être réexpliquer un petit peu euh, les processus de cette, ces ouais, courbes ouais. de saturation, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est ce qu'on observait euh, sur, par exemple, l'acier le ciment en Europe, où mmh. il y a eu une augmentation exponentielle, puis ça s'est stabilisé. Mais en fait, euh, on peut voir ça en tant que conséquence d'autres courbes de saturation. Euh, ce qu'on observe, si on regarde par exemple sur les voitures, c'est que dans tous les pays, depuis euh, plus d'un siècle, euh, depuis 1900 en gros, les premières voitures, le parc de véhicules par habitant, donc on va regarder les voitures par habitant, en fonction du PIB par habitant, a systématiquement suivi une courbe en S. Mmh. Donc on commence à zéro voiture par habitant, puis à mesure que les gens s'enrichissent, ils achètent une voiture, et une fois que tout le monde a une voiture par habitant, ou en tout cas tous les actifs, donc mettons 0,8 voiture par habitant, ça sature. Et c'est logique, parce qu'en fait, euh, on va pas acheter, euh, personne ne peut conduire deux voitures en même temps. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va acheter des voitures plus grosses, ou on va euh, les renouveler plus souvent. Mais d'un point de vue du parc en place, on va toujours avoir le même nombre de voitures. Dans un scénario tendanciel, bien sûr, parce qu'on pourrait mmh. aussi choisir de, de réduire nos, nos voitures. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces courbes-là, elles ont fonctionné pour tout. Mmh. Donc les voitures, ça suit une courbe en S le nombre de kilomètres de voies ferrées par habitant bon, bon, c'est peut-être un mauvais exemple parce que pour le coup il y a beaucoup de disparités entre pays mais le nombre de bus par habitant le nombre d'avions par habitant, le nombre de navires par habitant tout ça, ça, ça suit des courbes en et pareil sur des plus petits produits comme l'électroménager euh, bon bah maintenant tout le monde a un aspirateur par foyer, chacun a un ordinateur par habitant, un téléphone par habitant etc donc la somme de tout ça ça fait que à la fin on atteint des saturations
1: mmh.
0: On atteint des saturations, sauf si on invente des nouveaux usages. Et c'est ce qui se passe notamment sur le numérique, où chaque année on invente de plus en plus d'usages, on rajoute la 4G, la 5G, la 6G, la 7G, sans se poser la question de quels sont nos besoins et euh, est-ce qu'on a besoin de ça, est-ce que du coup il faut racheter des téléphones, euh, etc., etc. Donc, il euh, y a question de quel niveau de saturation on veut avoir. Parce que question qui découle, c'est est-ce que c'est soutenable que tout le monde atteigne notre niveau de saturation Et en l'occurrence, il y a tout un tas de pays qui n'ont pas du tout commencé mmh. cette courbe de croissance. Notamment sur, les, sur si on reprend cet exemple de voitures par habitant, donc dans les pays, mettons, de l'OCDE, euh, tous les pays ont atteint une saturation, qui dépend un petit peu en fonction notamment de la densité de population. Euh, les pays plus denses vont avoir un petit peu moins de voitures par habitant. Mmh. Et la Chine, ils sont encore qu'à 0,1 voiture par habitant. Donc, s'ils se développent comme s'est développé euh, les états unis la France, eh bien, ça va encore faire un boom. Le boom peut continuer. Et si on regarde l'Inde, maintenant, l'Inde, ils sont quasiment à 0 voiture par habitant. Euh, plein de pays d'Afrique sont à 0 voiture par habitant. Et donc, si on extrapole tout ça avec les mêmes tendances, là, on tombe sur des quantités de matières premières qui sont absolument astronomiques et insoutenables. Et donc, c'est insoutenable aussi dans ce sens euh, temporalité. Ouais. Parce qu'on peut revenir à, ce, à cette histoire d'énergie décarbonée. Oui, on peut avoir de l'énergie décarbonée, et donc peut-être qu'un jour, on pourra euh, construire plein de choses avec cette énergie décarbonée. Mais là, aujourd'hui, on a encore 100 millions de barils de pétrole par jour, euh, pareil de charbon, euh, quasiment pareil de gaz. Et donc, il faut réduire vite et potentiellement changer ses usages et, et montrer l'exemple peut-être en ayant par exemple moins de voitures par habitant.
1: Ouais, ouais, ouais et... Euh... Je trouve que, voilà, là, là j'avais mis euh, sur, cette, euh, sur cette question de, des courbes de saturation, enfin ces, ces fameuses courbes en S comme ça, euh, quelques points d'attention que, qui seraient importants qu'on qu dise ensemble, euh, ou en tout cas qu'on souligne, par exemple, qu'une fois qu'on arrive en haut de la courbe de saturation, ce n'est pas forcément enver, en, environnement, environnementalement parlant, bah, c est, c est, ça ne le fait pas, au fait. Si, si tout le monde arrive, en tout cas au niveau d'aujourd'hui de l'Europe, on ne pourra pas y arriver. Oui et ce qu'il faut préciser
0: là c'est qu'en fait on atteint une saturation mais c'est-à-dire quand on dit saturation c'est on arrête d'augmenter mais on reste en régime établi c'est-à-dire qu'on dit si on a 40 millions de voitures en France chaque année on atteint la saturation super mais si la durée de vie des voitures c'est tous les 10 ans ça veut dire que chaque année il faut produire 4 millions de voitures et peut-être que ça en soi c'est insoutenable. Oui. Euh, et en l'occurrence, on montre qu'il bah, faut se mettre des contraintes sur les volumes produits si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
1: Ouais, ouais, ouais. et donc là, pour, euh, pour celles et ceux qui... Enfin, on vous aide un tout petit peu à mettre des mots sur ça. Donc là, on parle de... Quand on arrive à la saturation, c'est ce qu'on appelle un stock. Donc on a des choses, on a des choses qui sont immobiles, entre guillemets. Bon, la voiture est mobile, mais est, en tout cas, ça ne sort pas du pays, entre guillemets. Et puis, on va avoir des flux qui vont venir renouveler ou fabriquer ce stock-ci. Et du coup, au fait, là, on a ces deux enjeux qui sont des problèmes. Euh, on a trop de voitures peut-être dans, dans notre stock, parce qu'en termes de carbone, mais aussi on, on a trop de voitures dans notre stock en termes de flux, c'est-à-dire qu'on a besoin de les remplacer toutes les X années. Donc, ces deux problèmes qui sont, qui sont liés, évidemment, mais qui, qui sont deux problèmes différents. Dans un cas, et c'est là, si on prend le, le bas carbone, on peut aussi en revenir, bah, on va avoir un problème de flux et peut-être moins de stock. C'est-à-dire que, dans, et j'en parlais avec Greg de Temerman sur leur rapport qu'ils avaient fait, qu'on qu n'aura peut-être pas, dans un laps de temps suffisamment serré, suffisamment de matière pour faire certaines choses. Autant dans le long terme, certainement, mais autant dans un goulot d'étranglement de temps et de géographique aussi, bah, c'est peut-être là où ça va commencer.
0: Exactement. Ouais. Sur, sur le lithium par exemple on en, on en a, il y a beaucoup de lithium sur terre euh, ça prend du temps d'ouvrir les mines et si tout le monde veut du lithium d'un coup bah, potentiellement il n'y aura pas eu la capacité d'investissement en amont euh, nécessaire pour, pour extraire tout ça ouais, bien ouais, sûr
1: ouais. et il euh, et y a du coup deux autres points que, que j'avais noté que, ou un, un point encore c'est que évidemment euh, dans ces courbes dynamique de saturation d'économie, de, d'infrastructure, etc. etc. Bah en fonction de où est-ce qu'on se situe dans cette courbe aussi, on a besoin de différents matériaux. C'est-à-dire que nous, euh, dans notre régime établi, disons, on a moins besoin, en termes d'accroissement en tout cas, du, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, mais on va avoir plus besoin du lithium, du cuivre et autres et d'autres pays en même temps ils vont avoir besoin d'autres matériaux donc l'acier, le ciment pour construire l'infrastructure physique et du coup c'est des courbes superposées géographiquement qui existent dans certains pays on, on accélère énormément sur quelque chose, dans d'autres on accélère sur d'autres choses et peut-être que dans le très long terme, ça va converger ou quelque chose comme ça.
0: Exactement. Et je pense que là, on touche un petit peu du doigt la raison pour laquelle on fait de la modélisation, et ouais. notamment avec ces stocks et ces flux, c'est que, bon, d'une part, si on regarde à l'échelle globale, on va avoir une courbe qui, par exemple, part en exponentielle et, euh, intuitivement, on va la prolonger. Ouais. Déjà, on se dit, si on, on compare les régions entre elles, c'est une somme de courbes en S, donc les courbes logistiques, euh, et ça ne va pas faire cette exponentielle là et puis ensuite, si on regarde d'un point de vue d'un pays, bah oui, on tombe sur ce que tu viens de dire là, c'est plusieurs courbes qui se superposent, on a des usages, et puis on peut penser à des nouveaux usages, qu'est-ce qui mmh. se passe, et, euh, et ça, ça peut être répondu qu'avec de la modélisation. Et ouais. cette modélisation permet aussi après de dire, bon bah qu'est-ce qui se passe si on augmente le recyclage de notre stock en fin de vie, ou si on change tel usage, etc.
1: Ouais. Et, et là, vous avez un, un papier assez intéressant qui, qui marque par exemple les différentes euh, euh, parties géographiques du monde avec ces différentes courbes. Et on voit qu'il y a un espèce de, de pic, enfin, euh, c'est ce papier-ci, hein, ouais. ouais. euh, qui montre que, bah, voilà, en fonction du, du niveau géographique, il va y avoir des consommations qui vont être plus ou moins fortes à certains pas de temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple en 2020, plus ou moins, enfin en 2000, ouais, 2020 peut-être, on arrive au niveau mondial peut-être à une espèce de pic de euh, consommation de béton. Et peut-être que petit à petit, il va commencer à, à se lisser, à descendre un tout petit peu jusqu'à 2100. Mais attention, là-dedans, ça veut dire que c'est surtout le gros pic de la Chine qui qui va passer de l'autre côté du pic et à côté, il va y avoir des pays tels que le reste de l'Asie, l'Afrique et puis l'Inde qui vont prendre le dessus pendant quelques années. Quoi.
0: Oui, et, et exactement. Euh, et donc, si jamais on atteint ce pic actuellement, c'est encore une fois euh, grâce ou à cause de la Chine. Mmh. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, dans ce papier-là, en l'occurrence, on, on étudie des scénarios euh, de, de, de référence et en fait, ces scénarios-là, il euh, y a un papier de Jason Nickel qui le montre assez bien, il le dit euh, « perpétue les inégalités euh, ». Et donc, on a les États-Unis qui vont rester aussi riches, voire s'enrichir chaque année, et puis des pays qui vont s'enrichir aussi, parce que dans tous les cas, il y a toujours de la croissance économique pour toutes les régions, mais beaucoup moins, en gardant des écarts colossaux. Alors que les Indiens sont à peu près aussi nombreux que la Chine, mmh. que les Chinois, et là sur le graphe, on ne voit pas ce <rire> même boom de l'Inde, ouais. alors qu'en fait, il pourrait se passer la même chose. Ouais. Alors il y a aussi tout plein d'autres contraintes, ce n'est pas juste de la physique, il y, y a de la politique derrière et de la vision, etc. Mais potentiellement, on pourrait avoir ça sur chacune des régions du monde, et là, euh, on pourrait avoir encore de l'exponentiel. Et ouais. c'est là où la modélisation, c'est aussi juste prendre des hypothèses et regarder ce qui se passe avec les, des hypothèses données. Et donc, mmh. potentiellement, cette courbe va être complètement mmh. fausse parce qu'il peut se passer euh, plein d'autres choses.
1: Ok, donc euh, parlons-en, par exemple, de, de ces hypothèses-ci. On... Parce que j'en parlais avec, euh, avec Yamina Saeb, qui était co-autrice du, du GIEC, qui parlait de la sobriété et des choses comme ça, mais qui parlait aussi que dans les modélisations type euh, IAM, peut-être que c'est... Enfin, je ne sais pas si on fait une parenthèse sur ça, mais en tout cas, qu'elle disait qu'en effet, il n'y avait pas de convergence entre pays, quoi. C'était plutôt euh, business as usual. On va avoir euh, une plus petite croissance pour certains pays, mais quand même, ils vont rester à un niveau de vie plus élevé. Ils vont avoir plus de mètres carrés par personne que, par exemple, euh, les pays africains qui vont avoir maximum 10 mètres carrés par personne. Et nous, mmh. peut-être qu'on va réduire pour arriver à 40, quoi. Mais on ne va pas se dire que nous on va réduire jusqu'à 20 et pour que l'Afrique puisse arriver jusqu'à 20. Quoi. Donc je suis un peu intéressé par exemple, tiens comment ça se fait que l'Inde ici euh, ou euh, le reste de l'Afrique euh, ne suit pas la, la même grosse cloche qui, qui existe euh, par rapport à la Chine. Quoi.
0: Alors euh, ce qui est intéressant, donc, donc les IAM c'est euh, pour Integrated Assessment Models c'est des euh, modèles d'évaluation intégrés qui sont des modèles qui font le lien entre des hypothèses de PIB et de population et puis des impacts après, notamment de la consommation d'énergie et en bout de chaîne, des polluants. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est de voir que le PIB et la population, ce sont des données d'entrée de ces modèles-là. Donc il y a des « shared socio-economic pathways » qui sont faits par, par des scénaristes, qui disent « ok, le monde pourrait ressembler à ça, ça ou ça ». Il y en a cinq ça va être euh, soit euh, croissance verte, soit euh, inégalité, soit... Et ils vont utiliser un modèle économique qui va sortir des trajectoires de population, des trajectoires de PIB. Ensuite, ça s'est rentré dans les différents IAM. Et puis, chacun de ces IM va dire en sortie... Euh, comment dire Non. Chacun des IAM se fixe pour un scénario donné. Donc, par exemple... Euh, le truc inégalitaire mmh. quel degré de réchauffement on vise et ensuite à l'intérieur du modèle il va y avoir des méthodes notamment économiques avec des taxes carbone etc et de la préférence pour que les gens aillent plutôt vers une technologie plutôt qu'une autre et donc c'est des choses qui sont très très euh, technologiques donc plusieurs choses à dire à partir de là ouais. euh, d'une part c'est que le, donc le PIB est en entrée ça veut dire que le, si euh, le, le modèle perpétue les inégalités dedans, bah le, les IM n'ont rien à y dire parce que c'est une contrainte en fait il y a aussi le fait que ce, le fait que ces inégalités soient perpétuées, c'est insupportable et en même temps c'est peut-être ce qui est le plus probable quand on regarde euh, ce qui va se passer en 2050, il y a peu de chances que les pays les plus pauvres euh, aujourd'hui atteignent le niveau de, de développement des états unis et c'est aussi parce que tout ça est fait dans un cadre assez orthodoxe où on dit bon bah on change pas le, le système en place bon et ensuite donc ça c'est pour la partie juste PIB inégalité mmh. et ensuite il y a la partie sur les stocks parce que là de ce qu'on dit depuis le début c'est que a priori si on veut raconter des choses pas inintéressantes sur le futur c'est important d'étudier les stocks et de voir le monde comme une interaction entre économie, consommation d'énergie pour produire une infrastructure et consommation d'énergie pour faire fonctionner cette infrastructure. Et selon les types d'énergie qu'on utilise, ça va avoir plus ou moins d'impact. Ben dans ces modèles-là, il n'y a pas d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock avec des durées de vie qui, à la fin, euh, sont transformées.
1: C'est quand même dingue, ça. Enfin, je, je sais pas, mais c'est quelque chose que pour moi, personnellement, je trouve, je trouve ça quand même assez loufoque qu'il n'y ait pas une réalité physique derrière euh, ce, ce genre de choses.
0: Oui, euh, moi aussi. Euh, C'est très très surprenant. Je... Oui.
1: Bon. Et, et, et deuxième chose, j'avais aussi invité euh, Lorenz Kayser qui fait, euh, qui avait lui-même fait des pseudo IAM mais pour euh, modéliser de la, des scénarios de post-croissance et de décroissance oui. dedans. Parce que, comme tu disais, je veux dire, le PIB est quand même, il y a une pseudo croissance qui existe quand même, quoi, toujours dans tous les modèles de référence. Soit elle réduit de, de manière subie, mais il n'y a jamais de manière voulue une, contra, une contraction de l'économie, en tout cas.
0: Non, non, c'est clair. Et, donc, et, et sur, sur cette histoire de stock, euh, ça, ça, si on est en, en scénario tendanciel, ça peut pour certaines personnes paraître anecdotique, parce qu'on peut se dire, oui, mais en fait, il y a des relations qu'on connaît entre euh, énergie, développement économique, et donc... Euh, Bon bah pourquoi pas Notamment, euh, on a dit tout à l'heure que euh, les matières premières, la consommation de matières premières par personne, ça suivait ces courbes en S. Mais nous, on le voit comme une conséquence du fait que les technologies se diffusent avec des courbes en S. Et il se trouve que dans certains euh, modèles, il y a des... Notamment, je me suis intéressé au, au GECAM, qui est un des modèles qui fait référence. Eh bien, il y a une partie euh, matière première dans ce modèle-là, où ils expriment les choses en tonnes. Donc déjà, c'est intéressant, ce n'est pas juste des proxys économiques. Mmh. Et ils disent, les consommations de matières premières par personne vont suivre des courbes en S en fonction de, du PIB par habitant. Bon, bah très bien. Donc déjà, ça veut dire qu'ils peuvent, qu peuvent faire des choses. Mais Maintenant, quel est le problème de ne pas avoir regardé les technologies On va prendre l'exemple du transport. Dans le transport, eux, ils disent, bon, eh bien, la, la variable qu'on va utiliser pour modéliser le transport, c'est des passagers kilomètres. Donc, 10 passagers-kilomètres, c'est une personne qui fait un trajet de 10 km ou deux personnes qui font un trajet de 5 km. Et là-dedans, ils vont dire de quoi est-ce que ça dépend ben, Plus un pays est riche, plus sa quantité de passagers-kilomètres, je vais dire PKM pour la suite, plus sa quantité de PKM va augmenter. Plus la population augmente, plus les PKM vont augmenter. Plus le prix du transport augmente, plus les PKM vont baisser. Et à partir de là, ce qui nous intéresse dans le modèle, c'est de privilégier, c'est de réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça va être de, de privilégier un mode plutôt qu'un autre, aller vers de l'électrique plutôt que, euh, que, du, euh, que du thermique. Et, euh, et donc là, on ne parle, parle pas de voiture. Et notamment, on ne parle pas de voiture en tant que stock. Il y a une désagrégation de ces passagers-kilomètres par euh, type de véhicule. Donc il va y avoir, si on regarde le transport de passagers au quotidien, il va y avoir euh, les bus, on va, on va dire qu'il y a juste les bus et les voitures. Il y a des pays très riches aux états unis où 95% des passagers kilomètres sont faits en voiture et 5% en, tra en train ou en bus. Puis à l'inverse, c'est des pays très pauvres, l'Inde par exemple, ou la Chine dans l'année de référence qui est 2005 qui a été prise par le GECAM, où c'est l'inverse, il va y avoir 95% de bus et 5% de de, de voitures. Et là, le problème, j'en viens à, au point que je voulais aborder, c'est que les IAM se forcent des, ce qu'on appelle des conditions initiales. Donc ils disent, nous, on veut que le modèle fonctionne pour qu'en Chine, on ait 95% de bus et aux états unis qu'on ait 5% de bus. Mais ils ne disent pas, en fait, si, ce n'est pas des conditions initiales, ça. C'est parce que les gens sont pauvres qu'ils prennent le bus. Si les gens étaient riches, ils achèteraient une voiture en business as usual. Et donc ça, ils ne le disent pas. Et à la fin, ils extrapolent des données et ils arrivent à des... Par exemple, enfin, la donnée sortie, c'est de, de l'énergie pour les bus et de l'énergie pour les voitures. Et donc, nous, on fait un, un rétro-engineering de la chose et on regarde à quel stock de véhicules ça correspond pour chacun. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur tous les scénarios, donc chacun des SSP et chacun des scénarios de réchauffement au sein de ces SSP, aux États-Unis, on reste à une voiture par habitant. Et en Chine... On est à 0 voiture par habitant ou 0,05 voiture par habitant, ouais. peu importe ce qui se passe. Et donc, ils disent, dans tous les cas, les Chinois, ils vont prendre le bus parce que les Chinois, ils adorent le bus. C'est bien connu. En 2005, ils prenaient 95% de bus. Donc, <rire> et par contre, bon, bah, ils vont faire plus ou moins d'électrique ou de thermique. Et Ça veut dire que dans un des modèles qui fait référence pour le GIEC, on passe, et c'est pareil pour l'Inde, mmh. donc dans un scénario de, de référence, on passe à côté de 2 milliards de voitures. Et ça, ça va jusqu'à 2100. Donc, ça fait 80 années. Les voitures ont une durée de vie de euh, 10 ans. Donc, ça fait, euh, j'ai dit combien J'ai dit 2 milliards. Ça fait 16 milliards de voitures. Un scénario peut passer à côté de 16 milliards de voitures et euh, personne ne se rend compte de rien jusqu'à ce que nous, euh, à Easter, on fasse des petits calculs. Et on regarde. C'est absolument euh, incroyable. Ouais. Alors que si jamais ils avaient modélisé, c'est des personnes intelligentes, donc s'ils avaient regardé les stocks, ils se seraient dit non mais c'est absolument improbable que la Chine soit à zéro voiture par habitant, donc hop on va remonter. Mais vu qu'ils ne le font pas, bah, c'est pas dans leur logiciel, ils ne le voient pas.
1: Ouais. Et enfin, on va en parler euh, plus, plus vers la fin de, de l'interview par rapport à la transdisciplinarité, parce que c'est, enfin je veux dire, on ne peut pas passer à côté d'un angle mort comme ça, quoi. et je pense que c'est aussi... Notre formation qui fait, bah, par exemple, tout ce qui est physique nous intéresse, peut-être un peu moins ce qui est monétaire. Donc, c'est aussi intelligent de, 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 pour toi, pour moi, de, de faire l'effort de se dire, OK, si on doit financer euh, la transition, bah, où est-ce qu'on en arrive Et, euh, et, et est-ce qu'on aura suffisamment Combien ça coûte pour extraire enfin, euh, Ou aussi les impacts de santé qu'on qu oublie souvent quand on parle juste d'extraction. Bah, c'est quelque chose qu'on qu enlève de notre équation, en tout cas pas volontairement, hein, bien évidemment, mais par euh, euh, malformation professionnelle, si on veut dire. Euh, OK, donc on voit quand même cette dynamique. Si on ne fait pas que de l'IAM pur, pur et dur, mais qu'on commence à regarder des stocks et des flux, on voit quand même que allez dans les années 2020, 2050, on va commencer à, à arriver peut-être même au niveau mondial à une espèce de saturation euh, de certains matériaux. Peut-être que pour d'autres, pas du tout, mais en tout cas... Bon, l'acier, ce n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr que en 2100, ça se stabilise. Ou s'il y a une espèce de pente linéaire qui, qui va se faire. Pour le, le béton, on a l'impression que ça réduit. Et on voit que dans beaucoup d'autres matériaux, l'aluminium, par exemple, de manière quasi linéaire, ça va continuer. Le, le cuivre, ça va augmenter. Enfin, on ne sait pas quand est-ce que la fin du cuivre va, va arriver. Donc, on se dit quand même que c'est une, euh, une machine qui se perpétue. Voilà, c est, c est, on n'aperçoit pas la fin, en tout cas. Et euh, on peut se poser cette question euh, naïve, mais quand même complexe. Est-ce qu'un monde bas carbone va consommer moins de ressources et émettre moins de pollution dans le moyen et le long terme que le monde d'aujourd'hui je,
0: je, je, je pense que oui. Euh, pour, moi, pour moi, ça fait peu de doute parce que, euh, comment dire pour, pour, pour plusieurs raisons. D'une part, on peut, on peut dire que qu'actuellement, euh, on extrait du fossile, ça a des impacts désastreux. Rien que sur le, les endroits où on est extraits, sur la biosphère. Ensuite, on va brûler ça, ça va faire le changement climatique. Et on sait que si on ne limite pas le changement climatique, il va y avoir bon, bah, des impacts sur la biosphère et potentiellement, au bout d'un moment, des effets en cascade, des points de bascule, etc. Et donc, à la fin, c'est euh, tous les humains qui vont être impactés et la biosphère euh, aussi. Donc, si là, on doit faire l'arbitrage entre fossiles et métaux, il n'y a aucun doute qu'il faut aller vers les métaux, même si ça a aussi des impacts sur la biosphère. Il y a des ordres de grandeur de différence. Et ensuite, pour le monde bas carbone, dans la temporalité qu'on a, si on veut y arriver en 2050, 2040, pour les pays les plus ambitieux, il faut de la sobriété, il faut réduire les volumes, il n'y a pas trop de choix. Euh, et donc là, de fait, il y aura à cause un de l'approvisionnement
1: ou à cause de quoi quand tu dis il n'y a ah. pas le choix
0: À cause de la, euh, des taux de pénétration des technologies euh, renouvelables. C'est-à-dire que là, à l'échelle globale, on part de quasiment zéro en euh, puissance installée de euh, panneaux solaires et d'éoliennes et de nucléaire. Du reste, c'est pas c'est pas grand chose on a des croissances exponentielles de ces panneaux solaires et éoliens, notamment le panneau solaire, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment, il y a, mmh. vraiment ça va très très vite, c'est très très rentable, euh, mais on part quand même de zéro. Et donc il y a tout un temps, en attendant que ce, cette énergie euh, bas carbone atteigne les 100% du mix, où il faut réduire au maximum le reste. Et donc, vu que chaque tonne de CO2 compte et que chaque tonne qu'on n'émet pas permet de limiter le changement climatique, on a tout intérêt à décroître cette partie-là. Et donc ça, quand on dit décroître, c'est de la sobriété, c'est réduire euh, les volumes de production pour réduire cette consommation de fossiles. Et puis, si jamais on... Donc c'est là où je dis, bah, carbone, en étant réaliste, ça va se faire par de la sobriété. Mmh. Et si jamais on arrive en 2040, en 2050, à la neutralité carbone, mais après, peut-être qu'on pourra se reposer des questions sur... Est-ce que, euh, déjà ce sera un, un, une belle réussite pour l'humanité et j'aimerais bien qu'on en soit là. Et voilà, ouais. on, on commencera par faire une grosse fête peut-être. Ouais, ouais. Et puis après la grosse fête, on pourra se demander bon, bah, euh, où est-ce qu'on veut aller maintenant. Est-ce qu'on a envie d'augmenter euh, encore le parc de, de renouvelables parce que euh, c'est possible ou est-ce que ça a trop d'impact sur la biosphère ou est-ce que juste on a appris à vivre différemment et qu'on n'a pas envie de ça. Euh, voilà, mais pour moi, c'est dans, dans un second temps ça. Et pour l'instant, il faut juste utiliser tous les leviers à notre disposition, dont la réduction des volumes.
1: Donc, a priori, on, on est quand même dans la bonne, euh, dans la bonne idée que euh, bas carbone, ça reste quand même la, la trajectoire à avoir. Euh, C'est moins pire, entre guillemets, que, que le, le, tout ce qui est carbonifère, enfin tout ce qui est euh, carboné. Et qu'il bon, faut se poser quand même des questions de sobriété entre temps, parce que de toute façon, on ne pourra pas arriver à du bas carbone sans ça. D'ailleurs, c'était dans, dans le dernier rapport du GIEC, la synthèse, où on montrait bien... Euh, la, le potentiel de réduction grâce à la sobriété qui était beaucoup plus grand que le potentiel des oui. solutions avec le solaire, quoi, par exemple. Enfin, C'était oui. quand même assez. Oui.
0: assez enfin, clair. On, intuitivement, c'est clair que si on se dit bon, bah, ok, est-ce que j'achète. Euh, si, comment dire J'ai une voiture thermique, est-ce que j'achète un vélo ou une voiture électrique Bon, il bah, n'y a aucun doute que la partie sobriété, acheter un vélo, euh, c'est mieux. Même si la voiture électrique est mieux qu'une thermique. Donc là, oui. si on l'imagine en, en termes de stock encore, c'est assez flagrant. Ouais. Ouais,
1: ouais. Parce qu'en effet, ça libère. De, de, de la matière pour autre chose. Quoi, parce que c'est est, est encore une fois, on est, dans un, on est dans un monde fini. Il y a quand même des ressources qui sont disponibles, mais on est dans un monde contraint, euh, que ce soit par le budget carbone, que ce soit par euh, les inégalités et ces deux, euh, ces, ces deux les autres limites planétaires également, évidemment, mais on se retrouve en étau pour... Euh, pour pouvoir et on va devoir partager. Parce que à ce, cette fenêtre de temps, cette fenêtre de tir de 20-30 ans, il n'y a pas d'autre option que de partager et que de euh, réduire. Enfin, C'est un peu les deux, mmh. les deux, euh, les deux éléments. Euh, y... <rire> Je rigole parce que j'avais mis une question euh, sur. Euh sur une passion commune, sur les diagrammes de Sankey, <rire> sur les diagrammes de flux. <rire> C'est quelque chose qu'on qu connaît qu beaucoup les deux et que tu as créé un peu ce, ce moyen de faire des, des diagrammes de flux euh, sur l'impact carbone, euh, enfin sur, sur l'empreinte carbone de différents pays, euh, dont la France, avec ce qu'on appelle l'approche la, de production territoriale et l'approche de consommation. Euh, est-ce que tu, tu veux juste commenter c'est quoi, euh, quoi ce, ce, ce fameux diagramme-là euh, Qu'est-ce qu'il nous apprend quand on regarde celui-ci Je
0: vais oh, peut-être dire quelques mots sur, sur l'outil qui a été utilisé pour, pour, ouais. pour le faire, comme ça on comprend un, un petit peu d'où ça vient. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc, c'est des... L'idée, c'est de se dire, en France, on va acheter des choses. Moi, moi en tant que consommateur, je vais avoir plein d'usages, je vais avoir... Il y a des services publics, puis je vais acheter un vélo, euh, je vais acheter... Euh, voilà. Mais... Euh, peut-être que ce vélo, il n'est pas construit en France, et donc peut-être qu'il vient d'une usine en Chine. Et euh, cette usine en Chine, elle utilise des matières premières qui peut-être viennent d'Allemagne, ou euh, je ne sais pas où. Et en fait, il y a potentiellement des itérations à l'infini, parce que potentiellement, euh, l'usine qui produit des choses en Allemagne pour donner à la Chine, eh bien, euh, elle achète des choses de Chine, et, et on s'en sort pas. Et donc la question, c'est comment on peut calculer une empreinte carbone ou empreinte de quoi que ce soit euh, qui nous intéresse, euh, en prenant en compte toute cette chaîne de valeur. L'idée, c'est que y a, euh, des... Ch chaque pays tient une comptabilité interne de ce qui se passe sur son territoire. En France, ça va être les comptes de la nation qui sont faits par l'INSEE, et où on dit, bon, bah, telle entreprise, elle achète euh, ou tel groupe d'entreprises achète ça, ça, ça aux autres, puis elle vend ça, ça, ça aux, à d'autres entreprises, et à la fin, au consommateur final. Et il y a des chercheurs qui harmonisent tous ces tableaux-là entre les différents pays du monde, avec notamment des données de douane, pour réussir à avoir, à la fin, un énorme tableau qui permet de tracer tous les échanges économiques entre régions du monde. Et ça, avec une petite manipulation mathématique, ça va permettre de dire, pour la consommation finale d'un Français, il a fallu produire ça, ça, ça et ça sur toute la chaîne de valeur dans tous les pays du monde. Si ensuite on a accès à des facteurs d'émission, ce qui vont être par exemple du CO2, par euros de production intermédiaire dans le secteur du transport en Chine, on va pouvoir faire la somme de tout ce qu'il a fallu produire fois tous les facteurs d'émission et avoir une empreinte. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'étape d'entrée-sortie et c'est ce que j'ai utilisé, celui qui s'appelle ExioBase, pour faire ces diagrammes de Sankey. Mm. Et ces diagrammes de Sankey permettent donc de suivre les différentes étapes et on peut, on peut le, le regarder ensemble.
1: Ouais. Ouais. Bah ouais. Là, ouais. par exemple, on regarde pour la France, on va avoir ici... On a différents niveaux euh, en amont, différents niveaux, enfin étapes en aval. Et on voit que par exemple, la, dans l'empreinte le, territoriale de carbone de la France, on est à du 430, euh, j'imagine c'est quoi, en, en mi milliards de tonnes
0: C'est des, des millions de tonnes.
1: Millions de tonnes mais oui, euh, millions de tonnes de carbone. Alors que l'empreinte euh, de consommation, on est à du 300. Ouais, ça dépend, ouais.
0: En fait, il faudrait, il faudrait faire la somme. Ah, je, peux dire un, je peux dire un petit mot sur un, une autre chose que je n'ai pas dite. Euh, c'est que. Alors, non, peut-être qu'on peut, on peut suivre le, le diagramme et comme ça, j'expliquerai la, ouais. la chose.
1: Je vais le montrer en ligne en même temps, comme ça, ça okay, va être hop, facile. Hop, pour les personnes. micro. Ouais. Très bien.
0: Alors, l'idée, ça va être de se dire, pour de la consommation finale, qu'est-ce qu'il a fallu. Quels ont été les gaz à effet de serre qui ont été produits Le niveau 1, donc marqué vols 1, là, c'est la les agrégations par gaz de tous les gaz qui sont associés à l'empreinte française. Donc ça va être ce qui se passe sur le territoire plus les importations. cest d'ailleurs ce qu'on voit au niveau 2, il y a les gaz qui sont émis en France, puis les gaz qui sont importés des autres pays. C'est ensuite agrégé au niveau 3, où il y a territorial, donc ce qui se passe sur le territoire versus euh, importation. Et là, on peut diviser en différents secteurs. Parce qu'en France, si on prend encore le, le nœud territorial, eh bien, il y a une partie qui va être utilisée euh, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie lourde, dans l'industrie énergétique. C'est cette désagrégation qui a lieu au niveau 4.
1: Et ensuite, <cười> pardon... Donc là, on voit que c'est l'agriculture, le transport, entre guillemets, et un peu les ménages.
0: Voilà. Ménage, c'est émission directe des ménages. Donc ouais, c'est quand nous, vrai. on met du, du pétrole à la pompe dans notre voiture. Mm -hmm. Et ensuite, euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'une petite manipulation euh, qu'il y avait à faire sur ces tableaux-là pour euh, passer de l'approche en production à l'approche en consommation. Et c'est la transition entre le niveau 4 et le niveau 5, où, euh, où voilà, ça permet de dire, en fait, qu'est-ce qui en France est produit mais va ailleurs et qu'est-ce qui euh, est consommé en France mais vient d'autres endroits. Euh, je ne sais pas si je, si je rentre dans le détail de l'histoire du capital
1: vas-y, tant qu'à faire je pense que ça, ça peut être assez utile parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte euh, c est, c est, en tout cas dans ces modèles et euh, ça, ça peut aider aussi pour, pour le reste de la discussion
0: ok, alors l'idée c'est que ces bases de données là elles permettent d'imputer ces émissions de effet de serre au PIB calculé par la demande finale Or, le PIB calculé par la demande finale, il est désagrégé en plusieurs pôles. La consommation des ménages, la consommation des gouvernements, la consommation des associations et la création de capital. Et donc cette création de capital, ça va être tous les investissements des entreprises pour une durée de vie de plus d'un an. Donc si une entreprise achète une voiture, c'est compté comme du capital. Plus les investissements euh, immobiliers, donc euh, la construction de, de maisons.
1: Donc, encore une fois, juste pour suivre, il s'agit de capital, en tout cas de, de capital fixe, de capital euh, de du stock. De exactement. exactement. <rire> voilà, on revient, on, revient, euh, on voit bien qu'on geek euh, là, sur, le, ouais, sur la terminologie, mais voilà.
0: Exactement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on alloue les émissions à ces pôles-là et qu'on ne fait pas de double comptage, le capital est compté à part. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, je regarde l'empreinte de mon vélo, je vais avoir l'empreinte de toutes les pièces détachées du vélo et des matières premières qu'il a fallu pour produire le vélo. Mais pour produire ce vélo, il a aussi fallu produire une usine. Or, cette usine, c'est un investissement et donc il est compté comme investissement par, euh, par ces diagrammes là
1: Et du coup, c'est divisé par une durée de vie. Comment on fait du coup pour attribuer quelque chose à cette usine-là Est-ce qu'on dit qu'elle dure 30 ans, sa durée de vie et du coup par année, on va le diviser par 30 et ça va être ça, l'allocation, l'attribution ouais. du capital
0: Alors, alors c'est une très bonne question. Donc là, dans, le, dans, dans ces diagramme-là, ce n'est pas fait. Enfin, dans, okay. dans cette, ces calculs-là, le capital, il est compté en tant que capital. Euh,
1: unitaire d'une année, quoi. Donc, si unitaire. on construit une usine à, à l'année T, toute l'usine va être comptabilisée pour l'année T. Voilà. Ouais.
0: Ce, si, 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 on peut peut-être peut faire une un petit, euh, petite recherche, parce que tous ces diagrammes-là, ils ont été... Euh, mis sur une plateforme en ligne. Et on peut aller voir le, le diagramme de Sanki pour la Chine. Où en fait, on va voir que les investissements en Chine pour le capital sont absolument colossaux. Euh, et sont comptés l'année T. Donc, l'adresse des Sanki, c'est... Euh... Ah, oh bah super, tu l'as ici. <rire> ok. Euh... Donc là, on voit que cette partie euh, capital fixe dont tu parlais, ça représente 50% de, euh, de l'empreinte des Chinois l'année, euh, en l'occurrence là, en 1995. Et donc, l'étape ensuite, qui est le passage entre les niveaux euh, comment euh, 5 et 8, c'est ce qu'on a appelé euh, l'endogénéisation du capital. Donc c'est euh, réimputer le capital à ce à quoi il a vraiment servi.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire, euh, l'usine qui a produit le vélo, ça, voilà, okay. il faut l'attribuer au vélo et pas à l'usine en soi. Ouais. Et sur cette histoire de durée de vie, euh, on n'a pas un modèle de stock et flux là. Mmh. Donc, on ne va pas dire, le capital, il reste 10 années en stock et puis ensuite, on. Hein. c'est un truc un petit peu différent où on prend en compte la consommation de capital fixe, c'est-à-dire c'est la dépréciation de la valeur du parc ouais. chaque année. Et c'est ça, on dit que ça, c'est ce qui a servi à faire les biens l'année N. Et si jamais euh, cette, ce, ce, cette consommation de capital fixe est plus faible que le brut, ce dont on parlait avant, eh bien, il y a une partie nette qu'on ajoute, positive capital formation, et qui va être stockée dans un des nœuds après.
1: Mmh.
0: Voilà. Et donc, à la fin, on arrive avec une nouvelle empreinte au niveau 8 qui prend en compte le capital. Donc ça, c'est l'empreinte qui fait le plus sens si on veut vraiment avoir euh, l'impact d'une personne en bout de chaîne. Et là encore, c'est divisé par usage. Donc on va avoir se déplacer, se loger, se nourrir, etc., etc., jusqu'à atteindre euh, le bout de chaîne euh, où c'est la, la somme. Et donc là, on va voir pour la France... Que, alors il est en, ils sont en, en mégatonnes, mmh. alors là je peux peut-être faire un petit peu de, de pub pour le site pour vous dire d'aller voir de,
1: je <rire> vais le mettre en description en, de, de la vidéo, ouais.
0: ceux qui sont en, en tonnes par personne, donc le site euh, c'est sanki.theshiftproject.org et dessus vous pourrez choisir soit l'empreinte en euh, millions de tonnes, soit l'empreinte en tonnes par personne, choisir l'année entre 1995 et 2019 et choisir la région parmi les 49 régions d'Exiobase, et donc vous pourrez voir en début de chaîne, l'empreinte territoriale par personne et en bout de chaîne, euh, l'empreinte euh, euh, en consommation avec le capital et comparer les deux. Ouais.
1: Donc, je voulais faire cette, cette parenthèse non seulement parce que, évidemment, euh, moi, ça m'intéresse et je suis désolé si c'était un peu difficile d'accès, mais parce que, je trouve que c'est important de, de se rendre compte, bah, on le sait, nos économies sont dépendantes de, de ressources, elles sont dépendantes euh, par rapport à énormément de choses, et il faut quand on s'imagine des ordres de grandeur et des chaînes d'approvisionnement, bah, elles sont quasi affinies. Quoi. On a, là, on a choisi d'en avoir euh, X, mais on aurait pu en avoir euh, X moins 100 si on voulait euh, aller jusque, euh, euh, je sais pas moi, la publicité qui a été nécessaire pour... Euh, euh, promouvoir l'assurance qui assure euh, la pelleteuse qui f... enfin voilà on, on peut aller vraiment très très loin sur base de ça mais ça, ça montre euh, pour moi c'est important pour comprendre l'inter enfin comment tout est interlié euh, surtout dans une économie euh, mondialisée quoi donc euh, pourquoi je montrais ça parce que euh, il y a un des secteurs économiques donc, on a parlé, les plus émetteurs sont le transport, le logement, la nourriture, enfin, se, se nourrir. Mais il y en a un qui est petit, la, les soins de santé, le secteur de la santé, et tu t'es aussi intéressé dessus. Et tu as voulu voir, est-ce qu'il y a un impact environnemental et comment il évolue par rapport à avoir des meilleurs, enfin, un accès à la santé ou en tout cas un, un secteur de santé qui, qui augmente. Enfin, qu'est-ce que tu qu que as cherché et qu'est-ce que tu as appris
0: alors, euh, c est, c est, euh, ce choix de la santé, il ne vient pas de, de nulle part. Bon, d'une part, c'est un sujet qui m'intéresse à titre individuel, mais c'est aussi euh, dans le cadre de mon travail au Shift. Euh, donc, tu as dit en introduction que, que ma thèse était financée par le Shift Project, et on a peut-être reparlé après, je ne sais plus. Ah ouais. euh, et au Shift, on a fait voilà, ce plan de transformation de l'économie française et l'idée était là de ne pas s'intéresser juste aux gros secteurs émetteurs parce que ça, on en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le transport, l'industrie, l'agriculture qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, il y a d'autres secteurs qui sont plus en bout de chaîne, qui sont aussi responsables de par soit leur mode de fonctionnement, soit leurs achats, et avec des personnes qui sont aussi motivées pour, pour changer, mais ouais. qui ne savent pas forcément quoi faire. Et on s'est intéressé, entre autres, à, euh, au secteur de la culture, au secteur du numérique, qu'on avait déjà fait avant, et au secteur de la santé.
1: Mmh.
0: Et donc, il y a des personnes du SHIFT qui ont euh, fait un bilan carbone du secteur de la santé en France, en faisant un truc vraiment très détaillé, en regardant euh, euh, les hôpitaux, les, t -t -toutes, les, toutes les étapes des, des soins de santé en France, en prenant en compte les médicaments, etc. Et moi, j'avais commencé à, à travailler sur ces, sur ces tables entrées sortie et je me suis dit, mais... Euh, mais en fait il faut un truc super compliqué <rire> ouais. et on peut faire un truc euh, très simple ouais. de, donc eux ce qu'on dit un peu euh, bottom up, du, du bas vers le haut et on peut faire la même chose du haut vers le bas avec des flux économiques et regarder si on obtient la même chose et ce qui est intéressant c'est qu'on obtient euh, sensiblement la, les, les mêmes résultats mais que <rire> <rire> oui je, je, ça nous a mis ouais. un petit moment de stress alors je crois qu'il y avait des différences ouais. et, euh, et c'est notamment dû au facteur d'émission des médicaments parce qu'en fait, c'est un truc qui est énorme et qu'on ne connaît pas. Parce qu'en ouais. fait, il n'y a, y a, y a pas eu trop d'études dessus. Mm. Euh, les études sont confidentielles ou elles sont des fois un peu fausses ou avec des trucs un peu erronés. Et donc, je crois que le shift avait beaucoup surestimé euh, mm. l'empreinte du secteur de la santé parce que ce facteur était mauvais. Et pour autant, il n'est pas forcément meilleur dans euh, exiobase parce que exiobase c'est 200 secteurs. Ouais. Et là-dedans, il y a un secteur qui est euh, produit chimiques. Et donc, ça veut dire que nous, les médicaments dans le secteur de la santé, c'est... Euh, produits chimiques. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup mieux euh, que, euh, que ce qui a pu être fait au shift. Voilà. Donc, après, on, on a pour objectif de réfléchir un peu plus dans le futur aux différences et à essayer de comprendre. Et cette étude-là, elle a aussi permis, donc l'étude du bas vers le haut, de comparer les différents secteurs de santé euh, entre eux, de comparer l'évolution dans le temps et surtout d'évaluer d'autres impacts que juste le CO2. Dans Exiobase, on a montré les diagrammes de Sankey qui sont en CO2, mais en fait, il y a plus de 1000, ce qu'on appelle extensions environnementales dans cette base de données-là, et donc on peut tracer euh, l'ensemble des polluants, l'ensemble des matières premières qu'il a fallu pour de la consommation finale. Alors, les incertitudes ne sont, sont pas faites dans Exiobase, et à mon avis, elles sont extrêmement élevées, parce que ça ouais. c'est des hypothèses assez grossières, mais ça donne un ordre de grandeur. Et donc pour cette étude-là, on a aussi pu euh, étudier la quantité de matières premières nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de, de santé à travers le monde.
1: Et, et du coup, c'est quoi les résultats Qu'est-ce qu'on apprend Est-ce qu'au plus on est riche, on a, au plus un, on a un grand système de santé et du coup on consomme plus Enfin, est-ce qu'il y a des choses Il y avait aussi quelque chose par rapport à... Euh... C'était quoi C'était les maladies, les taux d'infection et quelque chose d'autre Qu'est-ce que tu m'avais dit par téléphone
0: Oui, je, je, je pourrais en parler.
1: C'est une seconde étude euh, ouais.
0: qu'on a faite et je peux en parler un petit peu. Pour, euh, pour revenir aux résultats, les résultats, c'est que globalement, le, le secteur de la santé est responsable entre 4 et 7 des différents impacts. Mmh. Donc, on va dire 5 pour faire un ordre de grandeur. Donc, mmh. Les systèmes de santé, c'est 5 des émissions de gaz à effet de serre, on prend en prenant compte toute la chaîne. C'est 5% de la consommation de matières premières. Et donc, ça veut dire que c'est un secteur qui est, qui est conséquent, parce que ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, chaque secteur, isolément, se dit c'est pas beaucoup. Ouais. L'aviation se dit, non, mais nous, on n'est ah, pas ouais. beaucoup. Le numérique se dit, nous, c'est pas grand-chose. Euh...
1: Sachant ouais. que le ciment au niveau mondial, c'est 7% ou quelque chose comme ça. Voilà. Hein. Donc, euh, et, ça et, pas, pas, Et ça, c'est vrai pour tous les pays, le 5%, le 5% plus ou moins, enfin, dans, dans plusieurs pays que vous avez étudiés
0: Je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais si, en toute probabilité, ça risque d'être égal parce que les dépenses de santé sont, ouais. sont proportionnelles ouais. au, au PIB. Alors avec des pays qui sont très peu efficaces, les Américains ont un système de santé désastreux et donc mmh. très peu efficient, par rapport, par exemple, aux Français qui... Euh, notre système de santé ne va pas très bien, mais il est toujours bien plus performant que celui ouais. dans d'autres pays du monde. Et donc, on, on voit qu'il y a des très grosses différences entre les pays. Ces différences sont dues à, euh, aux, aux investissements. Euh, on investit plus dans le système de santé en France qu'en Inde, par exemple, par personne. Mais on s'est dit, on va regarder comment, euh, si on peut voir une relation entre dépenses dans le système de santé, donc dépense d'un point de vue euh, énergétique, Là, on a fait l'étude sur l'énergie, donc en euh, mégajoules par personne, par an investi dans le système de santé, en fonction d'un indice d'accès et de qualité des soins, donc qui s'appelle l'indice HAQ, et ce qu'on remarque c'est qu'il y a une relation exponentielle entre la consommation d'énergie, enfin l'empreinte énergétique des systèmes de santé, et l'accès et la qualité des soins ce qui est euh, assez assez logique en fait ouais. mais ce, ce qui est intéressant dans, le, dans cet dans exponentielle c'est que ça veut dire qu'au début pour être euh, pour avoir accès à des ouais. meilleurs soins ça coûte ça prend très, beaucoup de temps très peu d'énergie ça...
1: oui mais enfin oui ça dépend aussi parce que l'exponentielle au début ça, ça prend pas beaucoup de... enfin ça part très lentement jusqu'au moment où elle explose aussi
0: voilà mais ça part très lentement ça veut dire que quand on, on parle de ce lien énergie euh, indice de qualité ouais. versus, comme ça pour la caméra, ouais. versus euh, <rire> énergie, ça veut dire que quand on est là, on augmente l'indice de qualité pour très peu d'énergie.
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: Et ensuite, ensuite, ça demande beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. C'est-à-dire que quand on a des pays très pauvres, il euh, y a énormément de, de maladies infectieuses notamment, et un accès minimal à de l'hygiène, de la prévention, euh, des vaccins, etc., ça demande peu d'énergie et ça sauve énormément de vies. Mmh. Et puis, plus on avance, plus on va euh, vers des maladies plus compliquées à traiter. Pour euh, traiter le cancer, c'est bien plus compliqué que de ouais. donner une moustiquaire à quelqu'un pour que la personne n'ait pas le palu. Ouais. Euh... Et ouais. donc, d'où cette, cette relation exponentielle. Ouais. Avec, euh, là où c'est important, et ce n'est pas une fatalité, des grandes disparités entre pays. Ouais. Euh, et notamment bah, la France qui, est, qui a un meilleur euh, qui a moins d'empreinte de, de, énergétique que les états unis pour un indice de qualité bien plus élevé c'est-à-dire ouais. qu'il y a aussi des différences euh, au sein des pays
1: ouais.
0: et donc ce qu'on dit à partir de là c'est que euh, et bah, il ne faut, il faut peut-être pas aller continuer sur cet exponentiel-là euh, et notamment ce qui permettrait de ne pas y aller c'est de faire beaucoup de prévention mmh. Euh, pour anticiper les maladies. Ensuite, il y a aussi euh, d'énormes leviers euh, techniques, c'est-à-dire que comme partout, on peut mettre euh, des plats végétariens dans les hôpitaux, ouais. on peut isoler les hôpitaux, on peut mettre des pompes à chaleur. Donc il ouais. y a énormément à faire euh, d'un point de vue technique. Et puis, la, à la prévention,
1: fin... c'est plus ou moins la sobriété, mais pour la santé. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: <rire> c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que euh, la sobriété pour la santé, c'est qu'on arrête de soigner des gens. Donc, ouais. la sobriété pour la santé, c'est la prévention, ouais. et ensuite euh, les interventions techniques. Et ensuite, peut-être qu'il y aura un arbitrage à se dire, est-ce que euh, pour euh, les soins palliatifs, pour machin, est-ce qu'il y a des gens qui se disent que, c'est ce n'est pas forcément mon cas du tout, hein, euh, qu'il faut en faire un petit peu moins et euh, privilégier d'autres choses, mais en fait, c'est des réflexions qui ont déjà lieu pour des raisons économiques. C'est-à-dire ouais. que des soins qui vont être très, très intenses en énergie et en carbone sont des soins qui coûtent extrêmement cher et qui sont pour certains peut-être pas faits pour ces raisons euh, économiques. Mmh. Mais donc, on a tout, un, tout intérêt à faire de la prévention et des interventions euh, techniques pour pouvoir potentiellement euh, consommer plus d'énergie si on choisit d'aller dans, dans ce domaine-là.
1: Et ta deuxième euh, étude, alors voilà.
0: la, la deuxième étude, c'était de se dire que... Donc là, on a, on a étudié le, ce qui se passe d'un sens vers l'autre. Donc euh, la santé, quel est son impact sur l'environnement Et on s'est dit, euh, mais est-ce que les gens qui impactent beaucoup l'environnement sont en meilleure santé. Le, le, le proxy, donc la variable qu'on a prise pour étudier ça, c'est l'énergie par personne. Ce qui est, ce qui est logique parce qu'on dit que l'énergie, ça, ça mesure les transformations du monde. Et donc, plus on consomme d'énergie, plus on, a, on impacte le monde. Et donc, c'est un, un bon, une bonne variable pour un style de vie entre un style de vie très sobre en énergie, que ce soit par choix ou par contrainte, et un, un mode de vie très intense en énergie où on passe toute notre journée dans une voiture et derrière notre écran d'ordinateur, etc. Et donc, en, en fait, au premier ordre, c'est aussi couplé au PIB, parce qu'il y a un lien PIB-énergie. Mmh. Et donc, ce qu'on regarde, quelque part, c'est aussi est-ce que, dans les pays plus riches, on est en meilleure santé que dans les pays plus pauvres. Mmh. Mais on a pris sous le sens de l'énergie parce qu'on trouvait que ça faisait plus de sens d'étudier l'énergie que, que le PIB. L'intuition étant que, euh, au départ, quand on consomme de plus en plus d'énergie, on a accès à des infrastructures, euh, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, qui ça permettent de l'hygiène, et donc, de fait, on va être en meilleure santé avec moins de maladies euh, communicables. Et puis, à la fin, si on est dans une gabegie énergétique, ça va peut-être nous donner accès à, à, des, à des soins, parce que du coup, on va avoir peut-être des hôpitaux très performants, mais aussi à des maladies dites euh, civilisationnelles, où on va avoir peut-être beaucoup de cancers, de, cancer, de diabètes, de, je ne sais pas. Et donc ce qu'on a fait pour, euh, pour étudier ça, c'est qu'on a pris des empreintes énergétiques calculées avec euh, des tableaux entrées-sorties, et on a comparé ça à une énorme base de données euh, de maladies qui s'appelle le Global Burden of Diseases, et en faisant juste des, des observations, de, est-ce qu'il y a une corrélation entre chacune des pathologies, donc il y en a à peu près 300, et l'empreinte énergétique et donc on a confirmé l'hypothèse que euh, pour je vais caricaturer mais c'est à peu près ce qui se passe pour les maladies communicables on a euh, quelque chose comme ça donc plus euh, l'empreinte énergétique des pays est élevée, moins ils ont de maladies communicables et à l'inverse plus l'empreinte énergétique des pays est élevée plus il y a de maladies non communicables là-dedans alors à première vue, on se dit c'est parce que euh, c'est à cause de la, de la détection. Euh, dans les pays riches, parce que plus d'énergie, ça veut dire pays riches, euh, on fait plus de dépistage et donc il y a plus de cas. Normalement, les données sont corrigées de ça et sont données avec des incertitudes qui sont assez faibles. Moi, je reste très sceptique sur la, la qualité de ces données-là parce que j'ai du mal à penser que dans certains pays pour chacune des années, on a vraiment accès à des données épidémiologiques précises, toujours est-il que c'est est ce qu'ils disent. Et on a trouvé, donc je vais pas travaillé tout seul, parce que moi je n'ai pas de compétences là-dessus, mais avec euh, un psychiatre et un, un professeur en santé publique qui ont euh, de l'expérience à traiter des, des, des domaines interdisciplinaires sur la santé. Euh, et donc il y, y a des maladies pour lesquelles on s'attendait qu'on s'attendait à voir sortir à cause du dépistage et qui ne sont pas sortis et à l'inverse d'autres qui sont très facilement dépistables et qui sont sortis et donc ça veut dire que c'est pas forcément ça et donc à la fin on en arrive à se dire ok il y a une corrélation, ça ne veut, veut pas dire causalité parce que bien sûr on peut consommer beaucoup d'énergie, avoir un mode de vie très sain c'est pas... mais ce que ça veut dire et ce qui me semble être important c'est de dire que c'est pas parce qu'on consomme beaucoup d'énergie qu'on est en meilleure santé et c'est complètement intuitif pour toi et moi mais pour beaucoup de gens, si on transpose ça au PIB, c'est pas du tout intuitif, parce qu'on va dire euh, de façon agrégée, si on est en meilleure santé. Et ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, c'était pas de regarder au niveau des pathologies, mais de regarder au, à un niveau agrégé, et notamment à l'indice de développement humain, et donc on voit que plus on est riche, plus l'indice de développement humain est élevé. Mais là, on montre que pour, bah, justement, 30 types de cancers, plus on consomme d'énergie, plus il y a de, des cancers dans ces pays-là. Et donc, ce qu'on dit à la fin, c'est que L'énergie, c'est ni bien ni mal, mais c'est une capacité à transformer le monde. Et donc là-dedans, il y a des usages énergétiques qui sont utiles. Euh, produire un réseau d'eau potable, produire de l'électricité, euh, avoir accès à des salles de classe pour de l'éducation, etc. Euh, de la recherche pour faire des médicaments, des vaccins, plein de choses. Et puis un usage qui est toxique. Euh, passer deux heures de son temps chaque jour dans une voiture, ça ne nous rend pas en meilleure santé versus le vélo, et là on consomme de l'énergie. Avoir une alimentation ultra transformée, ça consomme énormément d'énergie, et ça nuit à notre santé. Et euh, tout un tas de, de ces, de ces choses-là. Mmh. Et l'hypothèse qui a été faite par, euh, par les médecins avec qui on travaille, c'est qu'il pourrait y avoir euh, des, comment dire, des, des déficiences spécifiques de système immunitaire dans les pays où on consomme beaucoup d'énergie euh, dû à des modes de vie différents. Alors c'est très très exploratoire et je ne vais pas dire que c'est le cas parce qu'on ne sait pas trop. Et donc ce que, ce que ça veut dire enfin, c'est qu'il eh faut privilégier les types d'énergie et dire « ok, on va aller plutôt vers un monde où on consomme potentiellement moins d'énergie mais mieux et enlever les usages techniques euh, toxiques d'énergie » pour avoir, à la fin, euh, des niveaux de maladie qui baissent de partout, indépendamment de l'énergie. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité là-dedans, ouais. comme dans beaucoup de sujets qui sont plus complexes que ce qu'ils peuvent laisser paraître.
1: Ouais. Ben, je, je voulais finir plus ou moins par ça, parce que c'est quelque chose... Euh, en effet, ça peut paraître un peu brut, quoi. ce qu'on raconte, euh, le, le stock, le flux, les modélisations, ça peut paraître un peu euh, difficile d'accès et... Euh, et on ne se rend pas compte tout le temps comment on va l'utiliser, mais je pense que là, la, la dernière, euh, les, les dernières choses qu'on vient de se dire, on, on a parlé d'arbitrage, de fatalité, qu'il qu n'y en a pas, et puis tu as parlé de collaborer avec euh, des gens du domaine de la santé, des gens du domaine de, de la psychologie aussi. Euh, Peut-être on peut conclure avec ton dernier euh, article que tu as coécrit avec euh, euh, ton collègue d'ici, mais aussi avec euh, deux autres personnes euh, des, des sciences sociales, euh, et vous parliez de transdisciplinarité forte. Et puis, euh, je trouve, je ne sais pas si tu voulais déjà... Euh, euh, je trouve que peut-être pour conclure, l'importance pour toi, en tout cas, de, 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 de... pas de collaborer, mais en tout cas, de trouver les, les euh, soit les termes, soit les opportunités, soit... Euh, Comment on aborde ces, ces sujets extrêmement complexes qui, euh, peut-être, auraient des co-bénéfices un peu partout On a parlé de la santé, on a parlé peut-être de la santé mentale aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui pourraient se, se, se combiner et trouver des, des co-bénéfices en faisant de la transdisciplinarité et peut-être même de celle que tu appelles la transdisciplinarité, Moi aussi je suis fatigué, désolé. transdisciplinarité forte. <rire> <rire> Alors, euh, je, je peux peut-être
0: euh, expliquer un petit peu le, le contexte ouais. dans lequel, euh, dans lequel ça, cet article est arrivé. C'est qu'on a, on a créé un groupe de réflexion autour de euh, la modélisation et comment elle peut être utile aux décideurs euh, publics, aux décideurs politiques. En l'occurrence, nous, on fait les choses dans notre coin, euh, on fait des questions, on répond à des questions parce qu'on trouve que la science est intéressante. Alors, bien sûr, il y a de l'idéologie derrière, des choses comme, comme tous les chercheurs, mais n'empêche qu'on fait un petit peu ce qu'on trouve rigolo. Quoi. Euh, et ce n'est pas forcément ce qu'attendent les, les personnes qui prennent des décisions. Et dans nos modèles, qui sont techniques, il faut rajouter des couches après euh, géopolitique, politique sociale, sociologique. Euh, mais sauf que rajouter des couches, à la fin, ça ne fait pas de sens, parce que si, le, si, le, si c'est a posteriori pour faire du, du social washing de ce qu'on a fait, ça ne marche pas, il faut que ce soit intégré. Et pour ça, il faut qu'on dialogue et qu'on se comprenne. Et donc, on a, on a organisé des, des séminaires entre euh, personnes qui font de la modélisation et personnes qui viennent plutôt des sciences sociales, euh, et notamment autour de ces questions de euh, géopolitique, d'accès au, aux métaux. Et le premier constat était qu'on ne se comprenait pas c'est-à-dire qu'on a fait des, des présentations vulgarisées. Et notamment, j'en ai fait une où je me suis dit, bon bah vas-y, j'ai fait des trucs... Euh, j'avais présenté ces sortes de cours j'avais fait des trucs simples et, et je pense que j'ai quand même utilisé beaucoup de jargon sans m'en rendre compte. Et à la fin, on m'a dit euh, mais waouh, wow, j'ai pas compris, quoi. Et, et moi, c'est pareil. Des choses que des chercheurs en sciences sociales racontent potentiellement, c'est du vocabulaire que je comprends pas. Etc. Et donc... Ce a, le pr premier constat qu'on a fait, c'est que ça prend du temps de faire de la transdisciplinarité. Que donc il faut euh, choisir de prendre ce, ce, ce temps-là, euh, choisir de euh, sortir un peu des, euh, des préjugés qu'on peut avoir sur euh, les autres sciences, et puis euh, travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait euh, avec ce groupe-là. On a organisé des séminaires pour euh, s'expliquer notre vocabulaire, et puis après pour, pour voir comment on pouvait euh, trouver des exemples pour travailler ensemble. Et donc là, à la fin de, de ce processus-là, euh, on a eu l'opportunité de, de publier en, dans, dans la revue Hérodote, dont tu parlais là, donc dans un numéro spécial sur, euh, sur l'accès aux ressources, parce qu'il y, y a deux chercheuses, euh, Angélique Paléno et Noémie Robière, qui sont dans l'aspect euh, géographie, géostratégie, et puis euh, Louis Delannoy, qui est, euh, qui est plutôt dans la modélisation comme ce que je fais. Et donc on a publié ça pour expliquer cette histoire de transdisciplinarité, en disant, non pas faire de la transdisciplinarité qu'on a appelée faible, c'est-à-dire chacun travaille dans son coin à la fin on met en commun et on voit ce qui se passe, ou alors plutôt les modélisateurs font leur truc et à la fin on appelle quelques chercheurs, on leur demande -ce on, comment on interprète ça, et voilà. mais c'est plutôt de se dire comment à chacune des étapes du processus, depuis la définition des questions de recherche jusqu'à la publication, on travaille ensemble. C'est ce qu'on essaye un petit peu d'expliquer de, dans, dans, dans le papier. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile à, à dire qu'à faire. C'est-à-dire que là, on l'a fait, nous, sur un, sur un toy model, un truc vraiment, vraiment petit. Et à la fin, on continue quand même à travailler euh, entre nous dans nos labos. Moi, euh, au quotidien, je travaille beaucoup avec Louis et très peu avec euh, Angélique et Noémie, par exemple. Et je pense que là, on, on, on atteint quelque chose qui est euh, plus de, de l'organisation de la recherche. Euh, je vais parler de la France, parce que c'est ce que je connais, mais les, les, les recherches sont, sont très cloisonnées avec euh, des impératifs à publier, bon, que ça c'est comme partout, et du coup ça ne pousse pas euh, les gens à prendre le temps d'aller voir d'autres disciplines. Il n'y a pas forcément les infrastructures, par exemple au CNRS, il y a très peu de sections interdisciplinaires, et la plupart des chercheurs sont, euh, sont très disciplinaires. Et donc pour permettre ça, ce qui est à mon avis absolument nécessaire euh, pour apporter des, des, des choses intéressantes sur les transitions à venir, il bah, faudrait aussi euh, repenser un petit peu ce, ce système de recherche euh, pour aller vers plus d'interdisciplinarité.
1: Plus ouais. peut-être pour euh, conclure, du coup, euh, bon, on espère que ça a quand même été, euh, hormis le jargon, euh, on, on s'est peut-être un peu plus amusé que vous, on espère que vous avez quand même suivi jusqu'au bout. L'idée, je pense, de Baptiste aussi, c'est de rendre euh, la modélisation à, euh, au service de, de bah, des décisions, de nos choix, de nos arbitrages. Je pense que euh, pour avoir cette question démocratique de planification, de planification de, de décroissance, de post-croissance ou autre, enfin peu importe comment on l'appelle, on a besoin d'avoir ces modèles qui nous permettent d'avoir tous les compromis entre chacun de ces choix-là. Donc j'espère que vous voyez ça plutôt comme une invitation de, de vous joindre à, ce, à cette... Euh, discipline en tout cas de, de modélisation et surtout à enrichir euh, à l'enrichir par vos connaissances par vos pratiques parce que tu parlais aussi de la différence entre la théorie et la pratique il y a quand même un monde euh, d'écart si on doit clôturer par euh, un, un message que vous, tu voudrais passer aux personnes qui voudraient s'intéresser à la modélisation à ce que tu fais et qui voudraient euh, euh, il ou elle voudrait l'utiliser dans leur euh, métier, dans leur euh, pratique comme Qu'est-ce qui serait important de, de, de retenir de, de, de ce qu'on a dit quoi
0: Alors, je pense que ce qui serait important, c'est de comprendre que tout est dynamique. Par dynamique, on entend change avec le temps. Et donc, si on veut euh, raconter quelque chose sur 2050, on ne peut pas faire l'hypothèse que ça va rester pareil. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire combien de voitures j'aurai en 2050, combien est de combien de lithium j'ai besoin pour une voiture aujourd'hui. Donc, j'ai besoin de temps de lithium. Or, il y a tant de réserve, Donc, il euh, n'y a pas assez de réserves. Non, parce que euh, la quantité de lithium dans une voiture change au cours du temps, le nombre de voitures change, les réserves changent, les technologies changent, etc. Et donc, c'est juste de comprendre que par définition, tout est complexe et que quand on raconte quelque chose sur le futur, en toute probabilité, c'est faux. Mais si on l'a fait avec des modèles, on dit juste. Si jamais telle hypothèse, telle hypothèse, telle hypothèse est juste, alors ça devrait ressembler à ça. Et donc l'enjeu après, c'est d'essayer d'affiner les hypothèses et de travailler tous ensemble pour avoir les hypothèses qui sont les plus plausibles. Et le dernier point que je voudrais apporter sur les gens qui aimeraient nous rejoindre, c'est qu'il y a énormément besoin de femmes, parce qu'on est très peu mixtes euh, à ISTER. il n'y a que des hommes qui travaillent sur le sujet. Euh, globalement, dans les disciplines autour de l'énergie, c'est le cas. Et bon, là encore, ce n'est pas une fatalité, parce que des chercheurs qui ont euh, décidé d'impliquer des femmes, il euh, y en a et ça a marché. Par exemple, euh, j'ai vu passer un, un papier récemment de, euh, avec en autrice Julia Steinberger, dont on parlait euh, en, en amont, avec, je crois qu'il y avait 5 femmes sur 6 sur le papier. Et donc ça montre qu'en fait, ça intéresse, c'est juste qu'il faut euh, attirer ces, ces profils-là. Et nous, on est toujours 6 euh, hommes sur tous les papiers, et donc... Ça, je pense que c'est pas mal un problème. Voilà. Donc, rejoignez-nous. Ouais. <rire>
1: bon, je pense que... Voilà. Je, on espère que, que, ça, que ça parle un tout petit peu dans, dans vos jeux. Enfin, j'ai souvent les questions de euh, pénurie, de est-ce qu'on a assez, de comment on, à quoi va ressembler le, le monde post-carbone et tout ça. J'espère que ça répond à certaines de vos questions. En tout cas, merci euh, Baptiste de, de nous avoir éclairé sur, euh, sur euh, toutes ces questions-là. Je sais que c'est complexe, donc merci de, de nous avoir... Euh, aidé, pris par la main. Et puis, euh, je vous dis à dans deux semaines pour une autre conversation dans, dans la thématique du métabolisme territorial. Voilà.
0: Merci beaucoup, Aristide.
1: Merci.